0: Dafür sind wir hier.
1: Wir sind die Dyson -Ords.
0: Hallo Hauke, ich grüße dich.
1: Hallo Piwi, hallo liebe Zuhörer.
0: Hauke, es gab ja einen großen, großen Knall bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir diese dritte Folge online geladen haben. Ähm, ich sage mal so, die Downloads sind gesprengt worden von Gegenzug der anderen Folgen. Und ähm, wir haben noch nie so viele Zuschriften gekriegt wie zu diesem Thema.
1: Das ist, das ist sehr erfreulich, denn es zeigt ja, dass wir damit in gewisser Art und Weise den Finger in die Wunde gelegt haben. Und dass wir beide hier nicht irgendwelchen Gespenstern nachjagen oder alten, alter, alter Jugend ver, vergangene Zeiten nachweinen, sondern tatsächlich ein Thema treffen, das auch andere bewegt.
0: Und andere ist nämlich genau das Stichwort. Wir haben uns nämlich zwei Gäste eingeladen, die uns dann über Instagram geschrieben haben. Und das ist zum einen ganz aus dem Süden der Mike vom Würfelorden. Ich grüße dich, Mike. Hallo.
2: Hallo in der Runde. Grüße, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja,
0: das Thema hat, äh, hat polarisiert, sagen wir es so. Es hat ein bisschen mehr als polarisiert, ne, also <lacht> das ist wie zwei Armeen auf dem Schlachtfeld, die sich gegenseitig für ihre Überzeugung dann quasi bekämpfen, das ist sehr, sehr interessant, also mal sehen, was wir heute aus der Folge rauskriegen, aber wir sind ja zu viert und ähm, ich begrüße dann vom Spielkiste-Podcast den Kollegen Marius, hallo Marius.
3: Hallo Peewee, hallo Hauke, hallo Mike. Schön, dass ich auch dabei sein darf. Das war ja quasi schon fast eine forcierte Selbsteinladung. Und äh, als alter imperialer äh, Kommandeur Hauding und äh, ja, Regimentschef eines späteriger Regiments freue ich mich, mit euch über das Thema diskutieren zu dürfen.
0: Ja, wir uns auch, weil ähm, Hauke und ich sind ja äh, alte Männer. Und ihr beiden hattet sehr, sehr interessante ähm, Geschichten auf Lager, die Hauke und ich vielleicht gar nicht so betrachtet haben, vielleicht auch aus Mangels Wissen. Und da habt ihr gesagt, von wegen, hey, da müssen wir mal drauf gucken und habt ihr darüber mal und wie sieht es denn hier aus? Ja, und dann haben wir einfach gesagt, kommt, wir machen dazu eine Nachklappfolge. Und jetzt sitzen wir hier. Mike, du bist eigentlich äh, eher im Bereich Finanzen unterwegs. Nein, nicht in den Finanzen,
2: äh, Marketing. Also ich bin äh, Betriebswirtschaft und Ähnliches. Also ich bin eigentlich aus der Werbung, aber eben auch ganz stark in dem Bereich äh auch in, selbst persönlichen Interessenstechnisch
0: Gebietswirtschaft und sowas. Und du hattest dann nämlich gesagt: So von wegen, du hättest dann nämlich so ein paar so ökonomische Dinge noch, ähm, auf die du gerne eingehen würdest wollen. Und genau. da bin ich persönlich sehr gespannt zu. Gerade was dann so das Thema Bilanzen und so weiter und so fort angeht. Ähm, ja, und Marius, und du hast gesagt, von wegen so, du bist quasi ja eingestiegen und äh, hast gesagt, von wegen so, ey, das ist alles völlig geil.
3: Ja, meine Wahrnehmung ist, glaube ich, einfach eine ganz andere als, als ähm, eure. Wir hatten ja vorher, vorher schon festgestellt, ich bin jetzt gute zehn Jahre jünger als UPV, 15 Jahre jünger als Hauke. Ähm, das heißt, als ich angefangen habe mit Warner Fantasy, äh, beziehungsweise ich habe tatsächlich angefangen mit Herr der Ringe, ähm, war ich sehr Guter jung Mann, und man Mann. hatte, äh, ja, ja, genau, man hatte halt einfach eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema, weil man ökonomisch noch nicht unabhängig gewesen ist, aber halt äh, noch ganz viel träumen konnte und halt vor allem auch brutal viel Zeit mit dem Thema zubringen konnte so als Schüler.
0: Das heißt also, du konntest dich natürlich sehr sehr schön auch reinversetzen in deine äh, ja in deine Welten, die Games Workshop da quasi für dich erschaffen hat.
3: Ja genau und es war halt die Zeit, also ich, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich, das, ich muss so um die siebte, achte Klasse damit angefangen haben, also so mit 13, 14 mit ein paar Jungs aus der Schule und es war halt, wie ihr auch gesagt hattet selber in den Folgen, das war die Zeit, wo Herr der Ringe dann gerade die Filme, es muss so plus minus zwei Türme gewesen sein, beziehungsweise ich hatte, ja doch plus minus zwei Türme, ich hatte in meinem Starter-Set Herr der Ringe waren ähm, Moria-Goblins glaube ich drin und halt äh, Gondorianer. Uh, irgendwie sowas. Und genau, das war halt plus minus so diese die Zeit und uh, man hatte halt die Filme noch, man hatte, Herr der Ringe war zu der Zeit halt stark uh, und man war halt jung genug, dass ein das halt wirklich uh, so hart geflasht hat, dass man das Ganze, was man da auf der Leinwand gesehen hat, geglaubt hat, sich dann die Bücher geholt hat, die gelesen hat uh, und halt einfach noch gar nicht so differenziert, wie na, wie heute als Erwachsener rangeht uh, und man wollte das halt unbedingt und wir haben dann zu zweit oder zu dritt aus der Schule halt irgendwie tatsächlich dann auch mit Herr der Ringe eingefangen und ähm, dann auch viel im Games Workshop in Osnabrück gespielt. Ähm, vielleicht sind wir uns tatsächlich auch schon mal über den Weg gelaufen, Pibi. das wird eigentlich ziemlich lustig.
0: Das wäre auf jeden Fall eine äh, ganz, ganz lustige Geschichte. Ähm, denkbar wäre es.
3: Ja, eben. das. Also denkbar wäre es. Ich war zwar quasi auch echt in den Jahren, wo ich es gemacht habe, jeden Samstag da. Jeden Samstag, immer.
0: Dann sind wir uns über den Weg gelaufen, um. aber nie nie persönlich, oder wahrscheinlich doch irgendwie gequatscht oder sowas, aber nie so wirklich wahrgenommen. Ja. <lacht> genau, und das war dann halt, also, ja, ja,
3: verrückt. Das krasse war halt, also ich ich und der andere Kumpel, ähm, wir haben das oft dann irgendwann schnell auch so empfunden, dass die, äh, dass wenn man zu den coolen großen Kindern gehören wollte, oder zu den Erwachsenen, dann hat man halt Warhammer Fantasy Battle gespielt. Ähm, weil Herr der Ringe war echt, da waren viele junge Leute, oder halt zum Beispiel auch Väter mit ihren Söhnen und so. Ähm, aber bei Warhammer Fantasy Battle haben die Leute gespielt, die das Spiel oder das Hobby wirklich ernst nehmen, die halt wirklich malen konnten und die halt auch wirklich spielen und basteln und bauen konnten. Also wollte man halt irgendwann dahin. Und das war für die gesamte Clique dann echt die Reise. Wir sind halt wirklich ähm, übers Herr der Ringe dann äh, zu Warhammer Fantasy Battle ge ge gewechselt, komplett. Und haben Herr der Ringe dann nur noch in der Vitrine stehen gehabt.
0: Das ist ja interessant. Mike, wie, wie war das denn bei dir? Wie hast du denn quasi so den Einstieg gemacht, wenn wir da jetzt ja, erstmal beide auf ein Level bringen quasi? Ähm, bei mir hat es angefangen, also das allererste Mal
2: war mit, müsste es gewesen sein, 13, 13, 14 sowas. Da war die, äh, die äh, Schlacht und den Schädelpass-Box, die habe ich gekriegt. Da, ähm, da habe ich irgendwie eigentlich mit Warhammer Fantasy, ich will nicht sagen angefangen, weil ich nicht wirklich angefangen habe, sondern ich habe diese Box gehabt und habe es gemalt, immer wieder und selber, weil, äh, weil ich keine Gegner gehabt habe. Das hat sich dann verloren und eigentlich dann vor... Fünf, vier, fünf Jahren müsste es gewesen sein, habe ich dann wieder angefangen, bin aber sehr schnell zu Herr der Ringe gewechselt. Auch mhm. ganz andersrum. Genau. Ist ja. Also ich bin eigentlich so ganz
3: zum Ende von Vorheimer Fantasy eingestiegen. Um das mal in Perspektive gerade für mich aufzusetzen, Mike, dann bist du aber auch noch jünger, ne? bist, oder bist du schon über 30? Nein, ich bin 27. Siehst du, okay. Wollte ich nämlich ganz sagen, mit Schädelpass habe ich nämlich schon gar nicht mehr gekauft.
0: <lacht> das, war, das war eine tolle Box, war das.
3: Ja, ne, das ist äh, der zweite Punkt Perspektive und Altersunterschied. Ne? Ähm, habt ihr ja auch sehr häufig gesagt, dass GW gerade mit den Armeeboxen absolut bezahlbar macht, das Hobby. Und das stimmt ja auch, kann ich heute aus meinem Erwachsenenleben sagen. Mit 14 waren 80 Schleifen für ein paar Plastikpüppis ganz schön teuer. Und mit 16 habe ich die 80 Schleifen dann lieber am Wochenende in den Club getragen. <lacht>
0: Was haben eure Eltern denn gesagt, als ihr plötzlich dann gesagt habt, so wegen, Mama und Papa, gib mir mal irgendwie 80 Euro, ich will da Geld äh, für 100 irgendwie Plastikpüppis auf den Tresen legen? Naja, nachdem ich nur bei der einen Box geblieben bin und die, die habe
2: ich ja mal zum Geburtstag gekriegt, ähm, beziehungsweise, ja, war das nicht so schlimm. <lacht> und danach habe ich es mir selber finanziert. Da waren Mama und Papa mussten dann immer in die Geldbörse greifen dafür.
3: Marius, wie ist bei dir? Ja. Arbeiten. Meine Eltern haben gesagt, wenn du das haben willst, such dir einen Job. Dann haben wir einen Job gesucht.
1: Was, was hast du gemacht? <lacht>
3: ich habe erst Zeitung ausgetragen, dann einige Jahre im Getränkemarkt äh, gearbeitet, ja. Ähm, und das dann halt darüber finanziert oder halt, ne, Weihnachten und Geburtstag.
0: Ja, der Plastik-Crack will bezahlt werden, ne, also. Ja,
3: genau. Und das ist halt, also das macht wirklich dann den perspektivischen Unterschied halt auch aus, wo du, glaube ich, sagst so, ähm, ja, wo man das ganze Thema halt im Verhältnis zu den Finanzen sehen muss, wo du dann halt einfach nicht mehr sagen kannst, dass 80 Euro erschwinglich ist, das kommt nämlich wirklich ganz hart auf die Perspektive an. Aber ich habe es in den plus minus drei, vier Jahren, die ich wirklich ein, in sehr intensiv vorher mal auch gezockt habe, nicht über 2000 Punkte geschafft.
0: Ja, ich, ich sag gerade, lag das jetzt einfach dann nur am, am, am Geld, was du dann halt nicht hattest oder lag es auch an der Zeit oder an der Lust?
3: ja vor allem am Geld halt ne in der Zeit wo man wirklich intensiv gespielt hat also ich sag mal ich, ich äh, um das mal äh, also ich spiele schon lange kein Warhammer mehr und wollte wieder anfangen und habe dann festgestellt dass es Age of Sigmar gibt und ich das nicht gut finde ähm, weil ich meine alte Welt liebe und mich mit dem neuen Science Fiction Fantasy Scheiß nicht auseinandersetzen wollte äh, <lacht> das waren wir. die haben meine Welt kaputt gemacht jetzt würde ich nicht mehr mit euch spielen
0: ja, ja. Frau Hauke mal Frau hat, hat äh, Hauke hat da die, die die ähnliche äh, Geschichte
3: ja, ähm, und dann war es halt, ja, finanziell, ähm, und ich muss, na, heute, ich habe dann, ich habe dann jetzt äh, vor ein paar Jahren sehr intensiv X-Wing, das Star Wars Tabletop von Fantasy Flight Games gespielt. Na, so intensiv, dass ich einen sehr regelmäßigen, äh, sehr umfänglichen Podcast zu dem Thema betrieben habe, dass ich extra nach Birmingham auf der Europameisterschaft geflogen bin, dass ich auf zwei deutsche Meisterschaften gefahren bin, durch ganz Deutschland getourt bin zu turnieren und so. Ähm, und da habe ich mir halt jeden Shit gekauft, den ich brauchte, weil ich die Kohle halt hatte, Punkt. So, mhm. ja, das, ging halt, das ging halt mit, da war das dann auch ein erschwingliches Hobby, weil pre-painted, pre-constructed äh, 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 Modelle für 25, 30 Euro ist halt voll okay und dann kauft man halt auch mal zwei oder drei oder vier. Quasi im Verhältnis zu einem Regiment, das weder pre-constructed noch pre-painted ist und wo ich dann halt für ein Regiment, für eine vielleicht spielbare Einheit irgendwie 40 Euro entlegen soll.
2: Da kriegst du dann auch mal 10 Max auf. <lacht>
3: Ja, und dann hat sie irgendwann, ne, irgendwann haben sie ja dann einen Stunt gemacht, wo sie für Imperium Staatstruppen rausgebracht haben. Zehner Box für den gleichen Preis, wo du vorher 20 oder 25 Minis gekriegt hast.
0: Mm -hmm. Da war dann
3: halt einfach ohne einen Vollzeitjob, der für, wie für Erwachsene bezahlt wird, das Thema durch.
0: Obwohl, Hauke, das hast du letztens mal ja auch noch mal gesagt, ne? du hast ja ein paar alte White Wolves und äh, äh, Otto-Kataloge quasi von Games Workshop gehabt. Ähm, Im Gegensatz zu waren ja, die Boxen waren ja wirklich erschwinglich.
1: Ich, ich, ich muss da noch mal in der Tat nochmal auch in die, in die Kerbe reinschlagen, die Marius eben schon geöffnet hat. Zu der Zeit, zu der ich wirklich hart of Fantasy Battle gespielt habe, das war die Zeit der sechsten Edition zwischen 2000 und ähm, 2006 letztendlich. Das ist genau die gleiche Zeit, in der ich aber auch noch Battle Armor Student war. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das 80 Euro, so aus der heutigen Warte, ne, man ist angestellt, verdient Geld und so, da geht das alles. Aber in der damaligen Zeit waren 80 Euro echt wirklich eine Stange Geld. Und da musste man schon echt zugucken, dass man das und das hier irgendwie macht, arbeitet, wie auch immer halt ähm, zum einen, um das dann zusammenzukriegen. Aber aus aus meiner Sicht wäre, also geht das alles noch? Es ist ein teures Hobby, aber es ist genauso teuer wie alles andere. Aber wenn man sich mal überlegt, ne? Marius schleppt da jedes Wochenende Getränkekissen durch die Bude und kauft sich die Sachen, dafür hängt er da sehr viel Herzblut dran und dann kommt das Unternehmen und sagt, ey, war total geil mit euch, ne aber wir fangen jetzt bei Null an. So, ähm, ja, das sorgt nicht für gute Laune. Ne? Marius, ich habe ich hab eine Frage und zwar, du sagtest, dass du ja von Herr der Ringe gewechselt hättest zu Warner Fantasy Battle. Kannst du noch ungefähr eruieren, in welchem Jahr das war?
3: das war zu einer Zeit, und ich habe gerade noch mal geguckt, damit ich die Editionen voneinander kriege. Es gab die sechste noch. Ne? Ich, hatte nämlich auch dieses, ich hatte nämlich auch die Starterbox aus der sechsten Edition. Die habe ich mir tatsächlich mit einem Kumpel zusammengespielt, der Orks gespielt hat. Da haben wir sie zusammen gekauft und ich habe halt quasi Gelände, Maßstäbe, Regelbuch, Imperiumskram genommen und er hat halt den Orks shit halt gekriegt. Der Kollege hatte dann, ich glaube, was hatten wir haben halt gegen den gespielt, zu dritt gegen einen, weil er so viel Punkte aufstellen konnte, dass wir alle anderen zusammen eine Armee bauen mussten quasi, um gegen ihn mit seiner Armee spielen zu können. <lacht> das muss dann so plus minus zwei Jahre vor Ende der sechsten Edition gewesen sein. Ich weiß noch, dass, also ich war, ich kann mich an äh, Blutpastings Zwerge gegen Goblins da erinnern, äh, habe mir aber halt die Box nie gekauft, weil die inhaltlich für mich nicht interessant war, von den Püppis
1: her. Aber dann müsstest du ja relativ zügig von Herr der Ringe zu Warhammer Fantasy Battle gewechselt haben, ne?
3: Ja, ja, so nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, vielleicht die ersten oh, okay. die ersten ähm, Herr-der-Ringe-Sachen zu Weihnachten bekommen und dann vier Monate später mit dem Geburtstag oder so, dann halbes Jahr später, schon die ersten Warhammer sachen dann angeschafft, ja. Okay. Genau, also es ging echt, das ging echt fix, weil man halt irgendwie, ich weiß nicht, mit 14, 15 oder so, da willst du halt nicht mehr mit den Kindern spielen, da willst du mit den großen Jungs spielen und, ähm. Das waren halt auch die Leute, die immer da waren im Laden, die man halt getroffen hat und mit denen man dann aber nie spielen konnte, weil man nicht dasselbe System hatte. konnte man aber nur zugucken.
1: Mhm. Wie hast du denn später, als du dann das gleiche System hattest, wie hast du das denn empfunden? Bist du da von den, in Anführungsstrichen, alten Leuten, die das, in Anführungsstrichen, echtes Spiel gespielt haben, bist du da freundlich aufgenommen worden? Hat man dich mit offenen Armen empfangen oder hat man da so ein Gatekeeping betrieben und ist dir auf den Sack gegangen?
3: Nee, gar nicht. Also es war in Osnabrück, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Piwi, aber ich fand, die Community im GW zumindest war eine echt geile Truppe, ne? mit dem Janosch und Daniel. Shoutout, falls ihr das hier hört, nochmal. Ähm, war eine geile Zeit mit euch. Ähm, und später mit dem Hansi, der den Laden geleitet hat. Ähm, das war eine insgesamt sehr offene Community, die halt, wir hatten echt Glück, dass da viele Leute sehr jung geblieben sind oder halt dann nicht 20 Jahre, sondern vielleicht nur 10 Jahre älter waren als die nächste Generation quasi. Und dadurch war, die, war der Sprung nicht so heftig, die Leute noch selber noch nicht so extrem lange dabei und hatten halt Bock auf Nachwuchs und die haben halt auch viele Aktionen damals noch gemacht ne, im GW hm. mit den ähm, mit den mit den ganzen bemal Workshops und was es da nicht alle gab also und die Liga ich habe ja auch ich habe in der Liga auch gespielt ähm, da war echt einfach viel was dafür gesorgt hat dass ähm, jeder Stand des Hobbys quasi so zusammenkommen musste auch ne? weil, weil Neulinge konnten dann in der Liga halt untereinander spielen und sind dann aber in die höheren Ränge aufgestiegen und mussten dann mit den älteren Hasen spielen und so. Das war schon echt immer cool. Also war eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Das ist interessant, was, was so zehn Jahre ausmachen, so an, an Perspektive. Ja, es war ein, es, es war ein, ein, ein Ort zum, zum Hingehen, zum, zum Quatschen, äh, zum Spielen, zum Malen, zum was weiß ich nicht, was alles. Ähm, natürlich liefen da auch schräge Vögel rum. So, das hast du aber wahrscheinlich überall in so einem Nerdladen, muss man ganz ehrlich sagen. Und für viele war der Games Workshop in Osnabrück ganz einfach auch eine Art ähm, Jugendzentrum-Ersatz, muss man dazu sagen. Also ich sag mal, auch die Mitarbeiter, die dort gewesen sind, ne? ähm, also gerade Janusz und Daniel zum Beispiel, ähm, die hatten ja auch eine, eine Art von äh, Sozialarbeiter.
3: Ja. Ja, total. Also das war da teilweise echt krass. Und also Fun äh, ne, dann ist man halt irgendwann so 16 geworden und ist äh, dann äh, in meinem Fall über die Musik und so halt auch in die schwarze Szene abgeru abgerutscht und oder gelandet da dann quasi heimisch geworden. Grufti-Party. Ich bin mit dem Daniel zusammen teilweise auf meinen ersten Grufti-Partys gewesen.
0: <lacht> <lacht> ah, muss ich ihn mal fragen. Wenn ich das nächste Mal wieder sehe und so oder Ticker oder irgendwie sowas, dann frage ich ihn einfach mal. Ja. Kannst du dich denn daran erinnern, ähm, und Mike vielleicht auch, ähm, warum ihr nicht sofort angefangen habt, Warhammer Fantasy zu spielen, sondern warum ihr den Umweg quasi auch erst eigentlich so über ähm, Herr der Ringe gegangen seid? Bei mir war es andersrum. Warum, warum hast du zum Beispiel für dich nicht gesagt, äh, Mike, äh, ich gehe nicht mit Warhammer Fantasy, sondern ich gehe auf Herr der Ringe? Bei mir war es ganz klar damals.
2: Ähm, ich war noch gar nicht in meinem Alter, wo jetzt Herr der Ringe so Thema war, sage ich einmal. Das war, da habe ich, glaube ich, glaub ich wenn ich es überhaupt schon gesehen habe, richtig, ähm, da waren meine Eltern ein bisschen strenger. Aber auch vor allem deswegen, ähm, das Spiel war auch bei uns auf, der, auf einer, auf einer Modellbaumesse. Ist, ist Warhammer Fantasy herzeigt worden und das hat man halt taugt. Und da haben wir gleich die Box mitgenommen. Und bei Herr der Ringe bin ich aber tatsächlich durchs Spielen gekommen und bei Warhammer Fantasy bin ich
3: damals gar nicht zum Spielen gekommen.
0: Mhm. Ja.
3: Ich kann es nur sagen, Herr der Ringe ist einfach fucking geil. <lacht> das ist, was und wer, wer will nicht den Angriff äh, die Rohirrim, die, die die Urukai niedermachen, nachspielen oder halt die Schlacht auf dem Pelennor oder äh, die, 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 den Marsch durch Moria und so, da muss man ja Games Workshop halt lassen, dass sie vor allem zu Herr der Ringe halt auch immer viel auf dieses cineastische und Szenariomäßige gesetzt haben und es war halt einfach du hast die Filme gesehen, vielleicht die Bücher schon gelesen in der Zeit dann auch und es hat einfach so hart die Fantasie beflügelt weil man es auch einfach durch die Filme Besser begreifen konnte als die Dimension, die eigentlich äh, Fantasy Battle äh, quasi darstellen soll, so, ne? mhm. Weil ich sag mal, wenn man sich das mal, das, das mal überlegt, was Fantasy Battle eigentlich klein, ganz klein skaliert darstellen soll, sind ja Schlachten mit eher Tausenden oder Zehntausenden von äh, Teilnehmern als halt die paar Hundert, die halt irgendwie bei Herr der Ringe rumrennen. Oder mhm. die Abenteuergruppe, die sich durch Moria irgendwie äh, wurschtelt. Und dementsprechend ist das, ja, Herr der Ringe hat einfach die Fantasie beflügelt. Punkt. Da gab es nichts dran zu rütteln.
0: Hauke, kannst du dich dann noch daran erinnern, als wir in den letzten Folgen besprochen haben, vom Wegen so, dass die Filme einen ganz, ganz großen Impact auf diese Spieler gehabt haben?
1: So, zumindest unsere Theorie, genau.
0: Und ich glaube, unsere Theorie bestätigt sich gerade. Weil. Ähm, Absolut. Ja. Ich glaube, ihr wärt nicht zu Herr der Ringe gegangen. Wenn Games Workshop die Lizenz gehabt hätte, es wäre aber kein Film von Peter Jackson rausgekommen und ihr hättet alles nur quasi nach dem Buch quasi bekommen von Games Workshop.
3: Nein, 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 auf gar keinen Fall, weil ich das Buch in dem Alter sonst nie in die Hand genommen hätte.
2: Man muss auch dazu sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht so einfach auf das Buch gekommen, wenn es die Filme nicht geben hätte.
0: Achso, du hast erst die Filme gesehen und dann bist du aufs Buch gegangen. Genau. Hm.
2: Ja, yeah, die auch. Also, da war noch gar nicht so das Lesen. Das war so, oh geil,
0: der Film. Was, da gibt's ein Buch dazu? Und ab dem Moment habe ich die Sachen gesüchtet. Ja, Hauke. Hat Games Workshop vielleicht was falsch gemacht? Hätten die nicht vielleicht eher irgendwie ein äh, ähm, Warcraft 1 verfilmen müssen?
1: Ich sag mal so, weißt, was im ich Prinzip meine? ist ja genau das Geschehen. Ja, ja, jetzt jetzt ja. Im, im Prinzip hätte man ja sagen können, okay, wir machen jetzt aus Warcraft 1, 1 einen Film und äh, Games Workshop macht das dazu, passende Tabletop. Genau. Und dann kannst du dir halt 5 Fünfer-Squads WBFs kaufen. Die, oder, oder Starcraft ist das ja halt, ne? Ähm, natürlich. Aber eigentlich ist das, ist das eine Nullnummer-Strategie für Games Workshop. Denn bisher war ja deren, deren Projekt ja etwas Neues und Eigenes zu erdenken und zu erschaffen und das konsequent durchzuziehen. Und das haben sie ja bei Herr der Ringe genau nicht mehr gemacht. Ne? Die waren ja selbst Lizenznehmer, hatten ja harte Vorgaben. Äh, ich erinnere noch zum Beispiel, dass es äh, nicht zulässig war, Modelle von Herr der Ringe und Warmer Fantasy Battle irgendwie zu mischen und damit im Laden zu spielen. Ähm, und damit ging ja im Prinzip der ganze Ärger los. Also sie haben sie haben zwar ein ein wunderbares Produkt entwickelt, das sie auch gut verkauft haben, aber auf Kosten der eigenen Produktlinie. Also irgendwie nicht mit der Rechnung aus meiner Sicht.
2: Eine, Entschuldigung, wenn ich, jetzt, wenn ich da jetzt, äh, da, da jetzt einlenke, aber das finde ich jetzt sehr eindimensional gedacht, eigentlich, weil zwar haben sie jetzt die Rechte übernommen von Herr der Ringe und haben damit vielleicht die eigene Marke, ich will jetzt nicht sagen kannibalisiert, aber in einer gewissen Weise schon. Aber was wäre, wenn sie es nicht gemacht hätten und eine andere Firma hätte es gemacht? Dann, hey, dann wären dann wär, wär Games Workshop alle Kunden abgesprungen, weil plötzlich sind alle bei, bei Herr der Ringe. Und der Sprung von einer anderen Firma zurück zu Games Workshop mit Fan Warhammer Fantasy ist ein ganz anderer als von System innerhalb derselben Firma, wo die Regeln auch in gewissen Weisen, was Rundenablauf und ähnliches angeht, gleich sind. Das heißt, dadurch, wenn ich jetzt sage, sie hätten, haben dieses System nicht, hätten dieses System nicht genommen, wäre das ja eigentlich für Sie ein Schuss, äh, nach der Logik jetzt was Sie erklärt, ein wahnsinniger Schuss ins Knie gewesen. Weil damit hätte eine andere Firma die Möglichkeit gehabt, daraus ein Spiel zu machen und hätte all das abgegriffen, was Games Workshop in diesen Jahren
1: abgegriffen hat. Das werde ich da kurz einhaken darf. Das ist eine Überlegung, die heute im Jahre 2021 vielleicht möglich wäre. Im Jahre 2001 nicht. Und zwar aus, aufgrund folgender Überlegung. Im Jahre 2000, oder das Ganze muss ja 1998, 1999 eingetütet worden sein, damit das pünktlich zu äh, Herr der Ringe, die Gefährten, alles am Start ist. Es gab 2000, um die Jahrtausendwende, gab es überhaupt gar keine andere Firma, die auch nur ansatzweise das technische Know-how gehabt hätte, um ein Spiel, ein Tabletop-Spiel dieser Größe zu entwickeln, die dazugehörigen Miniaturen herzustellen und geeignete Vertriebswege gehabt hätte. Zu der Zeit, über die wir sprechen, Jahrtausendwende, gab es noch nicht mal äh, Battlefront. Der, die, die einzigen beiden anderen wirklich relevanten Tabletop-Spiele, die mir zu der Zeit einfallen, sind von Faser, ähm, Battletech. Und dann gab es noch irgend so ganz komisches, Amarillon, Amarillen, ich, 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 Das waren so Boxen mit acht Figuren halt. Aber auch äh, darin erschöpfte es sich. Es hätte überhaupt gar kein anderes Unternehmen gegeben, die das hätten herstellen können. Es war entweder macht das Games Workshop oder irgendjemand und das Ganze versickert.
0: Nicht nur versickert, sondern die Qualität wäre auch nicht da gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ich glaube ganz ehrlich, dass die, ähm, dass die Rechteinhaber an Herr der Ringe, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann über Peter Jackson oder sowas dann gelaufen ist, ähm, dass die sich auch mit der Qualität, die damals dann auch zur Verfügung gestanden hat, ähm, von anderen Firmen wahrscheinlich sich nicht zufrieden gegeben hätten.
2: Vermutlich nicht, aber ich habe jetzt die ähm, die Logik, die ihr da jetzt reinbringt, ist jetzt, ähm, ihr sagt, es ist jetzt von der Sicht auf 2001 nicht möglich und, bringt äh, bringt aber ein Argument wiederum ein, was auch davon ausgeht, in, damals zu wissen, ähm, dass das nicht möglich ist, weil, Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen verwirrend klingt, aber sie konnten auch nicht wissen, wie der Unterschied zwischen Ge äh, Herr der Ringe und, und Warhammer Fantasy abläuft. Es hätte auch sein können, dass es Herr der Ringe nicht veräppt oder nicht einen, einen Down hat. Und in dem Fall Warhammer Fantasy eingegangen wäre. Das heißt, es ist jetzt leicht im Nachhinein zu sagen, es war eine schlechte Entscheidung, um die Marke zu schwächen. Weil es hätte auch sein können, dass es entweder wahnsinnig gut parallel lange läuft. Es hätte auch sein können, dass Herr der Ringe Warhammer Fantasy frisst. Oder so wie es in dem Fall passiert ist, halt Herr der Ringe veräppt ist. Aber ähm, es sieht, die, die Konstellation, wie sie ihr denkt, ist ja auch auf dem Wissen, was wir jetzt haben, dass es veräppt
3: ist. Ja, das stimmt. Und vor allem ist ja vielleicht die Kalkulation auch gewesen, dass der Influx eben, dass der Weg eigentlich auch der, der Gewünschte war. Geh von Herr der Ringe dann in eins
1: unter anderem anderen so Spiele und mach beides ein bisschen. Es macht ja keiner Games Workshop den, vor, den, den Vorwurf, dass sie damals Herr der Ringe gemacht haben. Das war aus, ich kenne wirklich niemanden, der zur damaligen Zeit gesagt hat, sind die nicht ganz dicht, die spinnen doch. jetzt geht auf Fantasy Battle kaputt. Überhaupt nicht. Aber, Und das hat sich dann ja später halt herauskristallisiert. Die müssen, doch, die müssen doch ihre eigenen Märkte beobachten. Und die haben dann doch auch später erkannt, dass es genau diesen Effekt gegeben hat. Und jetzt ist der Punkt, den ich persönlich kritisiere, dann hat man daraus die falschen Konsequenzen gezogen. halt. Und äh, das ist mein mhm. Vorwurf.
2: Wo ich, wo ich sagen muss, dass dass sie auf jeden Fall einen falschen Schritt gesetzt haben. Was nämlich Herr der Ringe verkaufstechnisch so angekurbelt hat, war nicht grundsätzlich nicht rein der Erfolg der der Filme, sondern die Diagostini-Hefte. Oh, Meinst du wirklich? Nicht, ob ich das, ob ich das, ja, wahnsinnig. Wenn man jetzt in der Herr der Ringe-Community schaut, wer alle Herr der Ringe spielt, sind das alles Leute, die mit Diagostini angefangen haben? Weil das war für jemanden in einem Alter wie da relevant war, also für die jungen sind erschwinglich, ich kaufe mir einmal pro Monat ein Heft und kann damit alles spielen, was äh, äh, was in dem Heft drinsteht. Das heißt, ich habe jedes Mal die Möglichkeit, die Szenarien vom Film nachzuspielen, habe eine Bemalanleitung dafür bekommen und alles. Und das ein Rundumpaket, was was sich jemand in dem Alter leisten konnte, wo ich sagen kann ich, ich gebe mein Taschengeld aus, kaufe mir dieses Heft, habe alle Figuren, die ich brauche und kann Herr der Ringe nachspielen. Das hat Warhammer Fantasy in der Form nie angeboten, dass ich sage, ich, ich, ich baue mir langsam das Ganze auf, sondern ich habe eine Starterbox, okay, die kostet aber schon relativ viel für den Einstieg, wo ich mal meinen Eltern erklären muss, hey du, zahl 50, 80, 100 Euro oder wa, wa, was ist das ist, damit du eine Starterbox kriegst, oder ich gehe zu einem anderen, du, darf ich mir
0: das Heft kaufen, das kostet 6 Euro. Na, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, Also pro Monat ähm, kamen zwei Ausgaben raus, so ne, jeweils 6,50 Euro. In der ersten Ausgabe waren zwölf Moria Goblins drin, plus 4 Milliliter Farben Schwarz, Silber, Grün, plus ein Pinsel. Way. Und äh, in der zweiten Ausgabe, dann kriege ich das letzten Bündnisses auch zwölf Stück, 4 Milliliter Farben, Gold, Blau, Hautfarbe und Weiß. Damit kannst du ja... Wie, was hast du gerade? Gerade zwölf
3: Goblins für 6,50 Euro und Farbe und Pinsel. So, um das mal eben ins Verhältnis zu setzen. Ich scroll gerade mal wieder durch die GW-Seite. Habe ich seit 20 Jahren gefühlt nicht mehr gemacht. <lacht> äh, ne? Na, heute kosten halt irgendwie... Ja, okay, du hast dann die Mordor Orks oder was. Äh, nee, ach, da sind sie, ja, Krieger der Moria goblins 34 Euro kosten die. Es sind drin... Sind 24 Stück jetzt drin. 24 Stück, also die Hälfte, keine Farbe, keine Pinsel, der vierfache Preis. Mhm. Okay. Okay, das äh, hätte ich mal machen sollen, diese Hefte kaufen.
2: <lacht> Und das war halt gewaltig. Und vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, was eine Sammlung von Diagostini ausmacht, ist das halt einfach ein ganz anderes Niveau. Und natürlich geht geht da Verkau die Verkaufszahlen für sowas runter. Und der Fehler war, nachdem man sieht, was das, was das verkauft hat, dass man nicht sagt, hey, wir machen selber sowas für für Warhammer Fantasy, wie sie es jetzt zum Beispiel machen mit die ähm, Conquest-Hefte. Mhm.
0: Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, Jungs, ähm, der Kunde geht zu äh, De Augustini und holt sich die Hefte. Zahlt fürs erste Heft, äh, sage ich jetzt mal auch, äh, obwohl es 92 waren, zahlt er 6,50 Euro. Ist ja egal jetzt erstmal gerade. Warum sollte der Kunde denn äh, jetzt dann zum Games Workshop kaufen und sich dort für 24 Moria Goblins, äh, sage ich jetzt mal 34 Euro ausgeben? Wenn er sich nicht, nicht dann einfach doch halt sich an diese Hefte klammert, wieso, wieso sollte er jetzt unbedingt in den Games Workshop dann äh, laufen und wieso gibt es Herr der Ringe dann heutzutage immer noch?
3: Herr der Ringe gibt es ja viel mehr wieder, ne?
2: Es erstens viel mehr wieder, wir haben ja das down gehabt, das habt ihr auch erwähnt gehabt. Ähm, einerseits kommen natürlich Neuerscheinungen, andererseits ist natürlich nicht alles, ähm, ist nicht alles bei der Agustini erschienen, was, was, was für Herr der Ringe gibt. Und du hast halt auch ganz andere Sachen kaufen müssen, weil schlussendlich wolltest du deine, deine Moria Goblins dann nicht nur in zwei Farben bemalen oder in drei. Und dann bist du auch wieder bei Games Workshop gelandet. Und dadurch ist, ist glaube ich, auch jetzt nicht, dass die, die großen Umsatzeinbußen durch Herr der Ringe gekommen sind, weil wie du sagst, ich, ich, ich viele sind ja eben mit die Diagostini-Hefte eingestiegen und man hat eher dann ergänzend dazu gekauft. Aber viel wird dann halt einfach auch durch Farben und sowas in dem Bereich gegangen sein, was hier auch viel ausmacht, meiner Meinung nach. Drum, ganz diesen Weg her der Ringe die Schuld zu geben, dass Warhammer Fantasy nach keinen Nachwuchs hat, ist vielleicht fraglich oder ob das eher an der Verkaufspolitik, in dem Fall von Games Workshop, gelegen ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Sichtweite, die ich so noch nicht, äh, noch nicht bedacht habe dass dann da viele Leute mit eingestiegen sind. Ich habe jetzt gerade mal ausgerechnet, wenn ich mir jedes Heft hätte für 6,50 Euro geholt, hätte ich ungefähr 604 Euro ausgegeben.
3: Und wie viele Püppis hätte man dann dafür gehabt und, und hätte ich die zum gleichen Preis bekommen?
0: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Die Püppis habe ich jetzt nicht zusammengezählt.
2: Naja, man muss dazu sagen, in, in, äh, es waren, ich kann jetzt nicht sagen genau, welche sind, aber wir haben nicht allzu viele verschiedene Plastiksätze gehabt. Wir haben äh, Rohirin zu Fuß, Rohirin beritten, ähm, äh, dann die Amore Goblins, die Krieger des letzten Bündes, die Urukai, die Mordorks, die Waghreiter und die Krieger von Minas Tirith waren als Plastikminiaturen drin und der Rest war immer eine einzelne 10-Miniatur, beziehungsweise bei Frodo und Sam waren es mal zwei Miniaturen. Nein, oder waren es zwei Miniaturen? Nein, war auch nur eine Miniatur. Das heißt, du hast eigentlich, ähm, immer eine 10-Miniatur mitgekriegt. Du also hast halt ein wahnsinniges Spektrum an Helden und alles gehabt.
3: Ich, warum kannte ich das nicht? Hey Freunde, im Ernst, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ich klicke mich da gerade mal so durch bei Ebay und so. Das ist ja wahnsinnig geil. Ja, du. Du hast ja am Ende von diesen äh, 70, 80 Ausgaben hast du ja dann wirklich alles, was du brauchst, so.
2: Ja, und ähm, oh, man muss halt auch dazu sagen, dass danach gerade diese Sachen, die in Diagostini-Hälfte dabei waren, bei Games Workshop praktisch nicht verkauft wurden oder praktisch nicht, aber ich merke es jetzt einfach bei uns in der Community, alles, was bei der gegeben hat, kriegst du am Secondhand-Markt leicht. Ja.
3: Und vor allem, äh, und das ist ja immer das, was ähm, was Herr der Ringe auch so zugänglich gemacht hat eigentlich, du hast immer auf einer kleinen Platte gespielt, 90x90 oder so, oder noch kleiner, äh, und du hast ja immer im Regelfall auch mit wenig Miniaturen gespielt. Wenn du viel, ich sag mal, wenn du bei Herr der Ringe in dem alten System, ich weiß nicht, wie sich das jetzt geändert hat mit den Punkten, wenn du da irgendwie tausend Punkte gespielt hast, dann hast du wahnsinnig viel Pübis und irgendwie halt auch das, also das war schon, das war viel, so, ne, du hast ja immer nur so ein paar hundert Punkte irgendwie gespielt und hast dann da so vielleicht 50, 60, 70 Minis auf der Platte gehabt. Das hat ja bei Warhammer Fantasy eine tausend Punkte Armee. Mhm. Na, du, du hast halt einen viel einfacheren Zugang und konntest mit wenig Aufwand, du hast halt gesagt, okay, ich hole mir eine Grundbox mit einem Kumpel zusammen, teile die auf, kauf einen Helden dazu und hab eine geile, funktionierende Armee. Mhm. Und, ne, weil, weil, weil Herr der Ringe hat immer so ein bisschen auch mehr auf diesem Szenarstischen halt basiert. Aber ja, und dann war es halt irgendwann, dann hat es halt mir zum Beispiel auch strategisch nicht mehr gereicht. Ne? Zum einen hat mich der Kollege dann immer mit seinen Urukai drei Lanzen tief, da einfach auseinandergerissen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, weil die, ne, der stellt immer einen Block auf und läuft mal eben durch und dann halt irgendwann gemerkt, so weißt du was, ich habe bloß ein bisschen was auf mehr Taktisches und das hat ja damals einfach Warhammer Fantasy geboten, Rank and File mit dem Flankieren und dem Ansagen von Angriffen und so, das war ja einfach taktisch so ausgeklügelt wenn du da richtig gut spielen konntest, was das Abschätzen von Bewegungsreichweiten und äh, Waffen und so anging, dann konntest du ja selbst mit einer auf dem Papier völlig unterlegenen Armee einen Gegner komplett aufwischen
0: ja gut, Hauke, aber das, das war ja ein Ding von wegen so, das war ja noch dann eine gut ausbalancierte ähm, Edition, die man jetzt ja im Prinzip hatte, ne? also das, was wir jetzt ja sehen, ist ja eigentlich nur noch, äh, es kommt eine starke Einheit und dann kommt wieder eine stärkere Einheit und dann kommt wieder eine stärkere Einheit, also ich muss immer irgendwie was on top setzen, damit ich da irgendwas gegen haben kann, das war damals, zu der Zeit war das ja noch gar nicht so, so, so overpowered Armeen quasi, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ich hatte, ich hatte zu Zeiten der sechsten Edition den Eindruck, dass Games Workshop ähm, sich da halt bis zur sechsten Edition rangetastet hat, um zu gucken, halt ähm, wie, wie muss das Spiel eigentlich aussehen? Wann erreichen wir einen Optimalzustand? Ähm, insbesondere der Wechsel von dem Hero Hammer äh, zur sechsten Edition, das Wegschneiden dieses gesamten Magiekartensystems, das Ganze einfach durch ein paar Würfelwürfel zu ersetzen, das war alles super. Und äh, dann hatten wir es ja auch, und das war ja außergewöhnlich, dass wir für sechs Jahre lang keine neuen Regelwerke hatten. Wir hatten dann sozusagen Lore, Inhalt, Kampagnenbücher. Was wir zum Beispiel total vergessen hatten in der letzten Folge, war halt ähm, die Sturm des chaos -Kampagne, ne? 2003 meine ich, dass sie gewesen wäre. Hm. Unglaublich oh geil. Yeah. Oh ja, oh ja. Da hat man im Prinzip die Welt angereichert und interessanter gemacht. Es gab Seeschlachten, es gab Piraten, es gab alles Mögliche. Ganz großartig gewesen. Ich verstehe nicht, warum man dieses Regelsystem durch ein weiteres Regelsystem ersetzt hat. Ich habe ja durchaus Verständnis dafür, dass die Leute Geld machen wollen und dass sie Sachen verkaufen wollen. Kann ich doch. Ich kann doch, ich kann doch sinnvolle Armeebücher verkaufen. Ich kann weitere Armeen erfinden. Ich kann äh, von mir aus Kommentare für das Regelwerk verkaufen, aber ich muss doch nicht jedes Mal alles sozusagen auf links drehen und im Prinzip ein funktionierendes System kaputt machen. Ich kann es ja auch verbessern. Und das ist eben nicht geschehen. Spätestens bei der Achten hatten wir ein völlig anderes Regelwerk, wo alle nur gefragt haben, was, was, was ist das? Jetzt wird sich das ausgedacht, wer ist dafür verantwortlich? Wen, wen erschießen wir halt? Ne? So äh, Und da und fragt man sich echt, was soll das halt? Ne? Und meine Theorie ist einfach, dass der, dass der, der, dass der dahinterstehende Sachverstand äh, einfach gefehlt hat und dass dann zu viele Köche den Brei verdorben haben. Ich
2: glaube nicht, dass es am fehlenden Sachverstand gelegen ist. Vielleicht war da die Änderung, die Sie gemacht haben, da sehr extrem und alles. Allerdings hat der Editionswechsel vor allem auch noch eine Sache mit sich, äh, dass er mit sich bringt. Und zwar, dass die Leute ihre Armeen umstellen müssen. Du musst dir überlegen, wenn du die ganze Zeit ein ähnliches Regelsystem hast, kann ich mir am Anfang eine Armee kaufen, mache die fertig und kann die über sämtliche Editionen durchspielen und brauche nicht einmal das Neues kaufen. Wenn ich jetzt eine Regeländerung mache und jetzt plötzlich von Herohammer in Massensystem macht, müssen die Leute ihre Armee umstellen, müssen dafür neue Sachen kaufen und bringen dadurch wieder Geld ins System. Das Problem ist, ich kann nicht, du hast das selber gesagt, du brauchst zwar immer Neukunden und alles, aber wenn du die Altkunden nicht irgendwie auch dazu bringst, dass du kaufst, kannst du gar nicht so viele Neukunden akquirieren, dass du das irgendwie im Plus hältst.
1: Dem würde ich entgegenhalten, dass es mittlerweile Firmen gibt, die es genau andersrum machen. Wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Star Wars-Spiele angucken, jetzt mal von der Edition, äh, von dem Editionswechsel X-Wing 1 auf X-Wing 2 abgesehen, haben alle anderen Spiele im Prinzip ein, ein durchlaufendes Schema. Das Regelwerk selbst ist überhaupt gar nicht Gegenstand irgendwelcher Verkaufsstrategien. Es gibt es einfach, man kann es sich frei runterladen, fertig aus. Was verkauft wird, sind tatsächlich die Figuren und das Spielmaterial. Und ich kann seit Jahren ähm, Star Wars Legion spielen, ohne dass irgendeiner vorbeikommt und meine äh, Armeen kaputt macht oder mein Regelwerk irgendwie komplett umschmeißt. Sondern das wird ganz filigran, mit Spitzenfingern angefasst und angeglichen. Das wird verbessert und nicht umgeworfen. Ähm, natürlich ist für die für die Spieler, die das Ganze halt kompetitiv spielen, das ist ein Riesenunterschied, ob das ob das äh, die wir jetzt 25 oder 28 Punkte kostet. Das mag ja für die sein. Aber das ändert ja nichts daran, dass die ja halt trotzdem das gleiche Spiel weiterspielen und dass alle anderen, die halt das nicht kompetitiv spielen, sondern erzählerisch oder wie auch immer, auch wunderbar glücklich sind. Und das gilt genauso für Armada im Prinzip auch für X-Wing. Alles ist gut. Und selbst wenn es geändert wird, gibt es vernünftige Upgrade-Packs.
2: Das sind äh, Systeme, die bei Weitem nicht so lange gelaufen sind wie, wie, wie Warhammer. Und vor allem, das sind Systeme äh, mit einer StarCraft-Star-Wars-Marke äh, Star -Star dahinter. Das heißt, die brauchen sich nicht um neue Kunden kümmern, weil das macht die Welt von Star Wars. Während Aber die, die Workshops sehr wohl die eigenen, Vari die eigenen Kunden ich will jetzt nicht sagen, schröpfen muss. Ich will bei der Sache gar nicht Games Workshop verteidigen, aber es macht durchwegs in gewissen Weisen Sinn, was Games Workshop hier gemacht hat. Und immer zu sagen, das ist ein fehlender Sachverstand, würde ich nicht behaupten, sondern das ist ähm, ein, in gewisser Weise versuchen, eine Firma, die nun mal auf Gewinn ausfüßt, hier auch zu optimieren. Zu der Zeit war, du, man muss halt auch sagen, es, wir vergleichen hier einen ganz anderen Bereich von der Zugänglichkeit allgemein was das angangen ist. Ich habe eine viel größere Möglichkeit, jetzt Neukunden anzusprechen, Kunden auch zu erreichen, die nicht unbedingt um die Ecke sind und so weiter. beim einem Games Workshop zu dieser Zeit war der Internetverkauf noch gar nicht so groß. War, war Das ist jetzt erst die letzten Jahre, es ist viel noch über den Shop, Damit ist auch die Kundenschaft zitiert und auch die möglichen Neukunden. Das heißt, ich muss das, den ganzen Betrieb irgendwie halten.
1: Ja, ähm möchte ich auch zwei Sachen darauf erwidern. Und zum einen ähm, sagt es halt eben, dass das lässt sich nicht alles auf jene Sachverstand zurückführen. Also, dass die Leute, dass die nicht völlig doof sind, das sind ja auch keine Idioten. Ne? Also, dass das mal, mal zugestanden. Ich denke nur, dass das Unternehmen falsche, falsche Prämissen und, und, und Vorgaben setzt. Ich denke, dass dieses Unternehmen nicht langfristig denkt. Ähm, die mögen mittelfristig planen, zugestanden, aber Ur nicht der langfristig.
2: Aktiengesellschaften.
1: Aber das wird dadurch nicht besser, wenn das die anderen auch falsch machen.
2: Ja, ich wollte ja nicht sagen, dass die Entscheidung immer gut waren, die sie getroffen haben in dem Bereich, das definitiv nicht. Wir wissen alle, dass Games Workshop einige Griffe ins Klo macht. Aber ähm, ich würde nicht immer gleich sagen, dass das auch Grund dessen ist, dass die Leute drinnen keine Ahnung vom Hobby haben. Da haben wir in, in, in gewisser Weise ab einem gewissen Punkt sicher den Punkte erreicht, wo keiner mehr drinnen sitzt, der das Hobby macht. Den haben wir definitiv erreicht. Aber da sind ja immer noch Leute, die, die irgendwie wissen, wie
1: das System funktioniert. Da bin ich, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, ja, Aber da, da noch mal ganz kurz in dem Zusammenhang ähm, mhm. auf etwas zu sprechen kommen, was meine Expertise ist. Ich bin ja nun meines Zeichen Jurist und ähm, Gesetze sind nichts anderes als Regeln, beziehungsweise Regeln sind nichts anderes als Gesetze. Und äh, damit man die ansatzweise versteht und sich ansatzweise merken kann, müssen die klar, vernünftig und überschaubar sein. Und wenn ich mir das nochmal angucke, hier 1996, fünfte Edition, 95 Seiten regeln, das ist schon hartes Brot. 2010, achte Edition, 177 Seiten. Das ist fehlender Sachverstand, beim besten Willen. Mhm. Dann müssen die das anders machen. Ähm, äh, auch hier. Ähm, Fantasy Flight Games, ne? bei vielen Brettspielen, macht das wie folgt. Es gibt, eine, äh, wie fange ich an, wie starte ich das Spiel, Regelheftchen. Und dann gibt es noch ein anderes, ergänzendes Regelheftchen, wo die Details erklärt werden. Genauso hätte man das machen müssen. Man hätte ein Regelwerk, das 60 Seiten sein, überschaubar entwickeln müssen. Und optimalerweise hätte man dieses Regelwerk von vornherein frei verfügbar ins Netz gestellt, fertig aus und das beigepackt, schön gebunden. Und wer sich dann trotzdem kaufen will mit Lore und Geschichte und so weiter, kann es ja tun. Aber wenn ich die Regeln brauche, lade ich sie mir runter. Und dazu hätte man dann noch ähm, von mir aus 200 Seiten Regelerläuterung entwickeln können, fortschreiben, jedes Jahr neu, errata, vernünftig aufbereitet, sodass du sagst halt, ähm, was ist ein Angriff? Wie passiert ein Charge? Wie, welche Reichweite hat das? Da steht ein normaler Regelwerk drin. Und dann solche Sonderfragen. Was passiert denn eigentlich, wenn ein, wenn ein Regiment auf die Ecke, gerade eben noch auf die Ecke eines anderen Regimentes trifft? Das gehört in Regel Erläuterungen, die ausgelagert werden und nicht in die Hauptregeln, weil das einfach praktisch einmal im Jahr vorkommt. Das wäre eine vernünftige Regelmechanik. Das hat man aber dort in Games Workshop, weil bei Games Workshop nicht gemacht und die Leute die das 2010 177-Seiten-Regelwerk veröffentlicht haben, die haben einfach nicht begriffen, was alle anderen Firmen gesehen haben, nämlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Spielers mittlerweile so gering ist, dass er gar keinen Bock mehr hat, sich damit zu beschäftigen, sondern dann den ganzen Scheiß beiseite legt und sagt, du, dann spiele ich halt Flames of War. Gut, fertig.
0: Marius, wie würdest du das denn sagen? Ist, ähm, ist das, was Hauke da gerade sagte von wegen so, der Spieler möchte etwas leichtere Kost heutzutage haben, ist, ist, ist das durchaus zu vertreten?
3: Was heißt leichtere Kost? So, Ich kann, ich bringe jetzt mal die Perspektive rein als Hardcore-X-Wing-Spieler, der auch wirklich Hardcore-Turniere gespielt hat, amerikanische Podcasts gehört gehört hat, wie ein wahnsinniger Twitch geguckt hat. Wie gesagt, die ganze, ich habe den ganzen Ritten mitgemacht. Weltmeisterschaft habe ich nicht geschafft, weil es mir finanziell und einfach zeitlich nicht passte. Aber ich habe ansonsten den gesamten Ritten mitgemacht, den eigentlich die Turnierszene in den zwei Hochjahren zu bieten hatte, bis dann der sogenannte Rape Train die Szene auch ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, was Fantasy Flight Games unfassbar elegant gemacht hat, ist, ein Grundspiel zu veröffentlichen mit zwei Parteien drin, das kennen wir von Warhammer auch, mit roundabout zehn Seiten, zehn A5 Seiten, mit Bildern, Regeln, die wirklich relevant sind und das war's. So, und alles, was sie danach gemacht haben, ist äh, zusätzliche Regeln, Erweiterungen und so immer mit neuem Produkt zu veröffentlichen. Das hat meiner Meinung nach im Verhältnis zu Warhammer, wo du das Armeebuch hast, zwei Sachen gemacht. Du bist komplett flexibel in was du entwickelst, was du veröffentlichtest und wo du die neue Regelmechanik einführst. Das kannst du in jeder Fraktion, in jeder Einheit machen. Das kann Warhammer nicht, weil sie haben das Armeebuch. Da sind die Bilder, die Püppis und die Bewahleinleitung drin und da müssen sie das veröffentlichen, was da drin steht. Punkt. Oder sie machen es nicht. Wir hatten ja durchaus auch Armeen in der 6. siebten Edition, die jahrelang nicht mal alles auf den Tisch bringen konnten, was im Armeebuch drin war, weil die Sachen nicht gebra ge gebracht wurden. Und das ist eben, dass ich, wenn ich mir so ein Hobby reinziehe und das machen will, dann möchte ich gerne das auch schnell spielen können. Es sei denn, ich bin halt Hardcore-Hobbyist und komme dahin, um zu bauen. Ne? Ich möchte gerne schnell spielen, um das Hobby wirklich leben zu können, um alle Aspekte erfahren zu können. Es ist halt, wenn ich 170 Seiten re Regeln lesen muss, um dann festzustellen, am Ende wären davon wirklich nur 70 Seiten relevant gewesen, ganz schön zum Kotzen. Das ist einfach verkehrt. Vor allem sind es halt auch einfach nach drei spaltig beschriebene A4-Seiten. Wer liest denn sowas heute noch? Es ist nicht, dass ich was einfacher will, weil ich heute nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne habe, sondern weil mir einfach, ähm, ich, ich will nicht ein Buch lesen, wenn ich eigentlich ein Spiel spielen möchte. Das ist halt am Kunden vorbei irgendwie geschrieben. Da, da, da kurz
2: einzuhängen. ähm, Erstens äh, bezüglich den Gratis zur Verfügung stellen der Regeln, was wir gehabt haben. Das stammt halt aus einer Zeit, wo bereits eine gewisse Kompetitivität bestanden hat zwischen Systemen und man als Alleinstellungsmerkmal sagen kann, hey du, wir haben die Regeln gratis. Während Games Workshop halt aus einer Zeit kommt, wo sie eine Monopolstellung
3: haben, wo sie sagen können, hey, wir können auch mit den Regeln Geld machen. Ja, aber dann, dann ist ja auch da der betriebswirtschaftliche Sachverstand nicht mehr gegeben. Die dann haben dann hat das Marketing und da auf ganzer, ganzer Ebene verkackt, wenn du sagst, dass sie das einfach mit Generationenwechsel nicht geschafft haben.
2: Ja, sie sind zu langsam, das gebe ich zu. Da sind sie bei ja. vielen Sachen zu langsam. Das sind sie jetzt auch, ähm, bei vielen Sachen. Was da natürlich reinspielt, weil es einfach gesagt, andere Firmen haben gesehen, hey, wir können, wir können uns distanzieren von, von jetzt eben großen Playern wie Games Workshop, damit die Leute sich das anschauen. Wir stellen die Regeln gratis zur Verfügung. Passt, cool, jetzt schauen sich die Leute an und kaufen auch. Ähm, das hat Games Workshop bis zu dem Moment halt nicht gebraucht. Und dass Games Workshop halt nicht unbedingt die schnellste Firma ist, wissen wir auch. Ähm, und der Schritt von die Regeln sind zu lang, ist ein Argument, dass, ähm, das für Age of Sigma spricht. Für das Sterben der alten Welt weil er sagt gerade, das Regelwerk ist zu groß worden und sonst irgendwas, es ist schwierig von einem bestehenden Regelwerk, was eine gewisse Größe abdeckt, eine zurückzurudern auf eine kleine Variante, die es nicht abdeckt und irgendwo, da kann ich dann nachher gerne noch ein paar andere Argumente bringen, aber das ist jetzt ein Argument, dass ich sage, ja passt, dann bringen wir ein neues System raus, wo wir mit kleinen Regeln starten.
0: Wobei ich da entgegnen muss, von wegen, das hätten die mit Warhammer Fantasy genauso machen können. Die hätten sich auch irgendwie ein Szenario überlegen können, warum es plötzlich halt, sage ich jetzt mal, kleinere Einheiten, also kleinere Armeen nur noch gibt. Äh, wir machen die Regeln, machen mhm. wir einfacher, so dass dann die Spieler im Prinzip dann auch wieder gezwungen sind, sich dann vielleicht neue Boxen zu kaufen, weil vielleicht darin wieder neue Regeln sind und das Ganze wieder kleiner zu machen und dann halt mit Boxen wieder zu kommen und zu sagen, so, pass mal auf, ähm, ähm, Regel besagt vielleicht, äh, du darfst in einer Einheit nicht mehr als so und so viel haben, wenn du die die aber drin haben willst, diese besondere Einheit, die jetzt gerade rausgekommen ist, musst du deine Armee umstricken. Ja, Thema Bücher möchte ich ganz gerne nochmal eben kurz ähm, ansprechen. Ich habe mal, ich glaube es war im Dorpcast, liebe Grüße, habe ich gehört, ähm, dass die Jungs dort drüber gesprochen haben, dass zum Beispiel Bücher eigentlich auch gerade, was in diesem ganzen Tabletop-Markt und so los ist, eigentlich gar nicht so diese Umsatzträger sind. Das heißt also, ähm, eigentlich ist das für Games Workshop wahrscheinlich ja keine richtige Nullnummer, aber das Geld machen die einfach stumpf mit ihren Figuren. Und ähm, wenn ich mir überlege, es gab ja die Zeit, dass zum Beispiel in einigen Warhammer 40.000-Boxen, 40 glaube ich, gab es ja schon dieses kleine DIN-A5-Heftchen, ähm, was die Einheit im Prinzip beschrieben hat, sowohl mit ihren ähm, Stats als auch mit ihren Sonderfähigkeiten. Und das hätten die vielleicht umbauen können Geil. auf Warhammer Fantasy. Aber warum Geil. das ganze Ding ja. einfach komplett einstampfen, die Community draußen komplett verärgern, alle verbrennen ihre, ihre Armeen da draußen im Garten, wieso einfach nicht sagen von wegen so äh, irgendwas hat eingeschlagen auf diese Welt und äh, daraufhin sind viele Armeen sind versprengt und ähm, kleinere Armeen sind nur noch äh, da und was weiß ich, max 100 äh, Figuren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, also um
3: das Ganze auch mal ein bisschen ähm, wegen Alleynechecks und warum Warhammer Fantasy, also ich habe ja gesagt, ich bin nicht wieder eingestiegen, als ich Age of Sigma gesehen habe. Warum? Weil es kein Rank-and-File-System mehr ist, sondern Warhammer 40.000 in Bunter oder so. Keine Ahnung. Ich habe mir angeguckt, hab mir gedacht, ja. oh, das sieht aus wie das andere Spiel. Ich will es gar nicht spielen, weil ich das andere Spiel gar nicht spielen wollte. Dann ist das ja jetzt blöd für mich, mhm. ne? weil ich wollte gerne Rank and File spielen. Das ist das, weshalb ich da hingekommen bin, ähm, weil ich das total spannend fand mit, wie bewege ich Regimenter, wie arbeite ich mit Blöcken zusammen, wie, ne? wie agieren diese Einheiten im Zusammenspiel miteinander, wie nutze ich das aus, dass ich mehr mehr Ränge habe als der Gegner etc. Sie hatten das also mit Age of Sigma hat diese, dieses, ich sag mal, die Warhammer-Welt oder das Warhammer-Spiel im weitesten Sinne für mich auch ein Alleinstellungsmerkmal total verloren. Weil jetzt sieht es aus wie 40k in anders. Irgendwie. Und das, also, weiß ich nicht, das ist total unsexy für mich. Ovale und runde Bases.
2: Das war jetzt halt, dass was ich bis jetzt gesagt habe, war halt jetzt ein Grund, warum der Wechsel vielleicht verständlich ist. Wie gesagt, ich möchte das Ganze nicht verteidigen, weil ich finde, es hat mir da am Anfang der Wechsel auch überhaupt nicht gefallen, zu Age of Sigma und dergleichen. Ähm, ist mir auch nicht eingegangen, aber es gibt halt einfach betriebswirtschaftliche Hintergründe dazu zu sehen. Ähm, und jetzt zu sehen, wieso ich jetzt von Rank and File weggehe. Vielleicht deswegen, weil sie einfach gesehen haben, dass die Spiele schneller werden müssen und sie das mit dem Rank and File in der Form nicht hinbekommen. Ähm, was man natürlich merkt, ein Rank-and-File-System dauert noch mal deutlich länger und sie wollten ein schnelleres Spiel bringen. Und das ist hier natürlich auch ein Argument, dass ich sage, ich gehe einen Schritt auf Age of Sigma, aber das kann ich genauso, wie du vorher gesagt hast, mit 5, 6 Miniaturen bei Herr der Ringe kann ich das plötzlich bei Age of Sigma spielen, jetzt im ganz Extremen. Was mir vorher sehr schwer gefallen ist, ich kann Rank-and-File-System nicht mit
3: 20 Miniaturen spielen. Ja, aber dann hätten sie Mordheim einfach wieder vernünftig aufbauen sollen und das nicht fallen lassen. Fertig. Die hatten ja ihr die hatten ja ihr Bandensystem. Zum Beispiel. <lacht> Ist ja jetzt nicht so, dass nicht jedes System von von, von GW noch nicht noch ein Subsystem in einem anderen Maßstab hat. Nach oben und nach unten. More time beziehungsweise äh, Inquisitor. Das -S -S genau, Inquisitor. Und nach oben hin war es ja dann äh, Epic für Warhammer und 40K gab es ja auch, glaube ich, so ein System. ne? Mhm. Äh, mit winzigen 10-Millimeter-Maßstab unter Millionen von Kriegern. Also sie haben ja alles gehabt und dann machen sie so einen Quatsch irgendwie, den ich als Kunde oder als nicht mehr Kunde nicht nachvollziehen kann.
2: Na dann lass mich mal ein Argument bringen, was gegen die, äh, was gegen die alte Welt spricht. Copyright. Und zwar kann man einen Elfen, einen Zwerg und einen Org nicht rechtlich schützen. Ja. Das kann ich einfach nicht machen, weil das... Weil die Problematik ist einfach, schaut euch mal an, wie viele Alternativhersteller es zu dem Zeitpunkt für Warhammer Fantasy gab. Irgendwo ähm, naschen sehr viele Leute mit am Kuchen. Ich kann das nicht mehr schützen, weil ich einfach nicht sagen kann, ähm, nehmen wir jetzt, ich sage jetzt Skibor. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit Skibor gegeben hat oder sonst irgendwas. Skibor macht Zwerge. Skibor macht Zwerge, die sehr schön ausschauen im Vergleich zu Games Workshop Zwergen. Wie soll ich Skiboy jetzt eine von den Latz knallen, dass sie diese Miniaturen verkaufen? Vielleicht sogar noch unter den Namen Langbärte. Wie soll ich Langbärte schützen? Das, sind, das heißt, ich kann sogar mit dem Wording der Einheiten, die in dem Fall genutzt werden, Werbung für meine eigenen Miniaturen betreiben, weil, weil ich sie nicht schützen kann, da sie zu generisch sind. Weil ein Fantasy-System, das keine eigenen Begrifflichkeiten nutzt, Einfach in 100.000 andere fällt, dann kann ich anfangen, dass ich äh, Markus Heitz äh, versucht zu verklagen, weil er ein Buch hat, das die Zwerge heißt.
0: Viel Glück dabei. Aber das hat Games Workshop jetzt ja sowieso schon gemacht, äh, Mike, ähm, indem sie jetzt ja bei Age of Sigmar im Prinzip dann die Orks in Orks umgenannt haben.
2: Ganz genau. Und auch, dass sie das Design absolut geändert haben bei vieler ihrer Sachen. Weil zum Beispiel schauen wir uns die Goblins an, da haben wir die Squicks. Die Squicks kann ich schützen, dadurch bringe ich diese Fraktion rein. Der Orog an sich ist vielleicht jetzt, der normale Orog ist vielleicht nicht schützbar, aber der, 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 na, wie heißen es, die, die fetten, entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, die Eisenmaschinen, das kann ich wieder, kann ich wieder schützen. Ein Zwerg kann ich nicht schützen, einen Karadron Overlord kann ich sehr wohl schützen. Sowohl in der Optik als auch in der, in der im Wording.
0: Was ja nichts dran ändert, dass sie hätten im Prinzip einfach dann äh, das neue Warhammer Fantasy so lassen können. Wir machen weiterhin unsere äh, Rank-and-File-Geschichten, kl äh, kleinere Einheiten, äh, insgesamt kleinere Armeen und benennen einfach die Orks nicht mehr Orks, sondern die heißen dann jetzt auch Uruks. Wir hätten ja gar nicht diesen ganzen Quatsch machen müssen mit Age of Sigma, wo wir sagen können, hier, ihr könnt alle eure Bases eckig abkratzen und ihr könnt die neu Basen auf rund. Und dann fangen wir an, irgendwie zu, äh, zu spielen.
2: Naja, schon, weil weil, es gelehrt, weil die Kunden auch gelernt haben, dass es Alternativmodelle gibt. Weil ich, weil ähm, wenn ich we wenn ich jetzt 20 äh, oder sagen wir zehn Jahre gelernt habe, dass der und der Hersteller Zwergen Alternativen stellt, dann muss muss ich nicht mehr wissen, wie die heißen. Das heißt, ich muss, damit ich hier ein äh, das ganze neu machen, auch ein neues Design reinbringen. Und wenn ihr, wenn du jetzt gesagt hättest, wir haben jetzt gesagt, wir ändern das System von Rank and File auf kleine Systeme. Wir ändern das jetzt alle Namen, die wir gehabt haben, und wir ändern die Designs, damit, damit die Leute nicht mehr kopieren können. Gratuliere, das neue System.
1: Also mir, mir leuchtet das alles überhaupt nicht ein. Also dieses, dieses Argument, ähm, mit, äh, die, könnten ihren eigenen Marken- oder Urheberrechtlichen Schutz besser betreiben, wenn sie Age of Sigma machen, halte ich für nicht, nicht zu Ende gedacht. Ähm denn es, es beginnt doch im Prinzip genauso von vorne. Also du, du kannst halt gewisse Konzepte schützen und gewisse Konzepte kannst du nicht schützen. Es hält doch wirklich niemanden davon ab, einen vergleichbaren u jetzt zu designen. Und ich würde behaupten, dass man bei Thingiverse ein oder zwei finden wird. Äh, Dabei hat man das Problem doch überhaupt nicht gelöst. Also man, man hat das doch im Prinzip nur vertagt. Und äh, hätte man das, hätte man das äh, anders angehen wollen, dann hätte man auch sagen können, gut... Äh, Lassen wir die alte Welt so wie sie ist, dann konzentrieren wir uns jetzt auf, oh Wunder, Katai, auf Nippon und so weiter und so fort. Ähm, da kannst du auch ganz neue dann Namen Nee, du musst sie ja nicht Samurai nennen, du, du kannst sie ja dann, Nein, Weiß ja dann was Nein, aber ja, äh, da kann
2: alternativen machen. Mir geht es jetzt betriebswirtschaftlich darum, dass ich mal für eine gewisse Zeit, um wieder lukrativ zu werden, den Alternativmarkt sammhau. Und wenn ich jetzt sage, ich mache eine Fraktion, die was grundsätzlich aus Samurai besteht, wieso soll ich zu Games Workshop gehen? Und vor allem, dann habe ich eine Fraktion, was vielleicht einer sich kauft, oder sagen einer von zehn kauft sich die neue Fraktion, dann hast du immer noch neun neue Leute, die sich nichts Neues kaufen.
1: Mike, aber es, es sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitze. Ne? Aber du, 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 du sagst mir gerade im Prinzip nichts anderes, als dass die Leute bei VW auf einmal erkennen, dass sie nicht mehr die Einzigen sind, die einen Bulli herstellen, Sagen, alter Schwede, jetzt gibt es auch einen Ford Transit. Wir müssen mal den Markt wieder aufräumen. Ähm, wir, wir, wir schaffen unseren Bulli ab und stattdessen gibt es ein Auto mit, mit acht Plätzen oder mit neun Plätzen oder mit elf sozusagen, dass sie sozusagen alles neu erfinden. Aber das kann es doch nicht sein. Ne? Also dann, dann müssen sie sich halt am Markt behaupten.
2: Ja, aber das haben sie ja eben versucht in dem Bereich. Das Problem ist, ähm, du, die, die, du hast ganz andere Kosten dahinter. Wenn du, äh, äh, Games Workshop wird nie für dieselben Kosten produzieren können, wie jetzt beispielsweise nehme. wir äh, Ach, Welches System fällt mir jetzt gut ein? Glück sagt, das nehmen wir zusammen, wenn auch das was sagt. Das ist jetzt der Fall, noch die schnellste mhm. Schnelle ein. Die haben als einziges einen Online-Vertrieb und ein Ding. Die müssen keine Läden betreiben, die, müssen kein, die, die sind zu zweit, die müssen kein großes Personal machen. Die haben, haben einfach diese Maschinerie dahinter nicht, die ins Workshop hat, die einfach mitfinanziert werden muss. Und du kannst halt schon mal nicht den Preis dadurch als als den, das Argument des Verkaufs bringen. Das wird Games Workshop nie wieder schaffen. Aber wenn ich schon, aber der Preis ist nun mal eine der Sachen, mit denen die alternativen Hersteller sehr wohl argumentieren können und zwar sehr gut, weil die müssen kein Regelwerk schreiben, die müssen keine keine Leben betreiben, die müssen nur sagen, hey schau, unsere Miniaturen sind schön und billig.
1: Aber dann, dann noch mal eine Frage. Und zwar, wenn, wenn, deine, wenn deine Schlussfolgerung jetzt korrekt wäre, ne? dass es sozusagen aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll gewesen wäre, die alte Welt abzubrennen und äh, dann Age of Sigma zu erfinden, warum machen sie es nicht mit 40K? Da gibt es doch genauso viele Alternativhersteller.
2: Das schon, aber erstens 40K rennt besser und zweitens in 40K kommen es von sind die Umsätze einfach geblieben, weil du weiterhin ein System hast, das du auch sehr gut klein spielen kannst. Du hast weiterhin äh, Sachen, die ich rechtlich vertreten kann. Und wenn man sich mal Games Workshop anschaut, wie viele Sachen die hier verkaufen, ist das ziemlich heftig. Und 40k ist nicht nur eine Marke im Bereich Tabletop, 40k ist viel, viel größer inzwischen, was Warhammer Fantasy in vielen Bereichen nicht mehr war. Natürlich ist, ist uh, Total War rauskommen. Aber diese, diese allumfassende Marke for Decay, die wir hier haben, mit Sachen wie Dawn of War und Ähnliches, ist ein ganz anderes Kaliber.
1: Naja, aber es ändert ja trotzdem nichts daran, dass Sie sagen können, pass mal auf, ist mir alles scheißegal, wir, wir sprengen jetzt die Galaxie und dann machen wir in der, in der Andromeda weiter, da kommen gerade die Tyraniden an. So, jetzt geht's los. <lacht> so, denkbar wäre das. So da,
2: geht's da, los. Wenn, da, der, der, Unterschied, der Unterschied ist, solange ein, ein Produkt das Ganze verkauft, melke ich es. Wenn das Produkt das nicht mehr verkauft, ist die Frage, ob ich jetzt eine, eine sterbende Kuh noch versuche zu melken oder ob ich schaue, dass ich irgendwo ein Kalb herkriege.
1: Okay, vielleicht, vielleicht sind wir einfach genau an, an dem Punkt einfach anderer Auffassung. Ich bin der Meinung, man hätte die Kuh ohne weiteres heilen können und andere sagen halt, nö, die, die musste erschossen werden, es nützte nichts. <lacht> <lacht> letztendlich werden wir es nie herausfinden. Wir
0: kriegen da keinen, keinen vernünftigen Nenner irgendwie so hin. Ne? Also, ähm, ja, ich sag mal, Mike, du denkst so ein bisschen so betriebswirtschaftliche Geschichte. Wahrscheinlich brennt bei uns auf der Seite eher das, das, das Hobbyherz für, für, für diese Entscheidung.
2: Ähm, ich, ich möchte euch auch gar nicht in dem Fall jetzt das absprechen, dass Nein. es von der Entscheidung her für einen Hobbyisten schlecht ist. Das ist gar nicht mein Ziel oder Haben wir auch nicht so ich so verstanden. Ich möchte euch nur erklären, warum es betriebswirtschaftlich Sinn macht das Ganze einzustampfen.
0: Okay, also nochmal zusammengefasst, weil dann einfach Games Workshop sagt von wegen so, okay, wenn wir einfach mal die komplette Welt auf Null fahren, komplette neue Figuren herausbringen und die sind diesmal auf Rundbases und die brauchen nur 25 bis 30 Figuren, äh, wir krempeln den kompletten Namen alle um und es gibt irgendwelche Bücher und die werden regelmäßig neu veröffentlicht, dass der Spieler immer wieder rankommen muss, ähm, dann haben wir vielleicht ein neues Produkt äh, und brauchen für das alte keinen ja, kein Finger mehr krumm machen. So circa. Mhm. Und, das, und, das, und die Problematik zu
2: sagen, ich, ich betreibe beides ist ähm, jetzt haben es zwei Möglichkeiten entweder sie sagen, sie rennen beides um und das eine Spiel geht ein was das, dass ich einfach sage, okay das, eine, und das neue Spiel kriegt vielleicht gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie soll oder ich gehe jetzt bewusst auf die Provokation ein dass ich sage ich klasse das alte Spiel jetzt aufs ärgste krachen Lass, äh, lass den Zorn über mich ergehen, äh, nutze die, die Publicity, die ich dadurch, bek durch, dadurch bekomme und 50% der Spieler bleiben mal sowieso und geben aber dafür das Geld das was wir vorher 100% gemacht haben und dann hole ich mir von die ganzen Neuspieler die Kohle.
0: Na ja, gut, und hole mir dann den restlichen 50% der alten Spieler wieder, indem ich dann irgendwann mal vor zwei Jahren einen Schriftzug ankündige, wo Warhammer the Old World draufsteht. Ähm, und fang schon genau. mal an so die hypeblase so ein bisschen anfangen äh, ähm, größer werden zu lassen
2: richtig richtig weil das Problem ist wäre einfach gewesen wenn ich beides nebeneinander entstehen lass, dann habe ich immer noch dasselbe Problem und ich muss aber zwei Produkte laufen lassen, die waren das wahnsinnig viel Geld kostet. Man muss immer sagen, ein Produkt, je mehr Produkte ich habe, gerade Produkte, die ich drucken muss, Produkte, die ich lagern muss, Lagerflächen in Geschäften und dergleichen. Das ist ja, das sind ja alles gewaltige Kosten dahinter. Und
0: ähm, in gewisser Weise ist es schon nachvollziehbar, dass sie das gemacht haben. In unserer WhatsApp-Community von unseren Dysonauts Nauts äh, haben wir eine äh, oder mehrere Fragen auch bekommen und unter anderem Marius, eine, die hieß, wie findet ihr eigentlich AOS im Vergleich zu Fantasy? Also besonders, was das Design und die Lore angeht. Was hältst du denn von, von Age of Sigma?
3: Ich muss mal sagen, ich klicke mich jetzt auch gerade nebenbei nochmal so durch den Games Workshop Online Shop und habe gerade echt Tränen in den Augen, was, was ich da sehe. Erstmal zum Design, ich habe in meiner X-Wing-Zeit, wo wir aktiv im Laden in Heidelberg auch noch gespielt haben, schöne Grüße in die Richtung, ähm, viel von dem Zeug auch mal in die Finger gekriegt und in die Hand gehabt die haben ja mittlerweile eine Qualität und einen Standard erreicht, der ist unbelievable. Also es ist halt so krass gut, dass ich echt schon teilweise überlegt habe, ich kaufe mir nur meine liebsten Modelle, bemal die und stelle sie mir in eine Vitrine, weil es einfach geil als äh, Bücherständer aussieht. Na, was das angeht, ist halt massiv gut. Ich habe ewig nichts mit dem Zeug gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt, also Finecast habe ich gar nicht erlebt mehr. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es sich jetzt basteltechnisch verhält, aber das, was man zusammengebaut sieht, ist einfach der Wahnsinn. Die Designs sind geil dynamisch, ähm, trotzdem in der Formsprache oft noch den Fraktionen und so treu geblieben ähm, und jetzt auf der anderen Seite klicke ich mich gerade mal hier so durch den Online-Shop und gucke mir an, was was äh, GW halt mit dem Design macht und sehe bei Cities of Th uh, Cities of Sigma nur alte Bilder aus der siebten Edition, alles Rank and File, imperiale Speerträger und so in den alten Farben in den alten Farben, mit den alten äh, mit den alten Schriftzügen ne, hier ist gerade äh, ne, 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 ein, eine Gang Stierland das gibt's doch gar nicht mehr, oder habe ich das falsch verstanden hm. das, ist, das ist halt von Farbe vor, irgendeinem, äh, vor irgendeiner City of Sigma ja, weil steht halt aktiv noch Stierland drauf und die werden mit eckigen Bases in Rank and File beworben Freaking mhm. Great Swords was mal halt die, ne, die, 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 die b waren, Talabheim Rank and File. 10 Püppis auf eckigen Basis in. Äh, äh, ja. So. Davon, das, äh, aber ansonsten, ich finde, es sieht unglaublich geil aus. Und wenn Sie mit dem Standard wieder vernünftig positionierte Miniaturen auf eckigen Basis machen würden, wäre ich sofort wieder am Start und würde mir zumindest 1000 Punkte besorgen. Als Design ist halt geil. Ähm, na, und es, es spricht mich hundertprozentig auch eigentlich jede Armee an. Aber ich habe halt echt keinen Bock auf äh, 50 Püppis mit 50 Handbewegungen zu setzen.
0: Ich meine, da wirst du wahrscheinlich ja sowieso bald die Chance zu haben, wenn wirklich Warhammer the Old World rauskommt bei Forge World. Man hat jetzt ja schon einige Bilder gesehen, die Games Workshop ja online gestellt hat. Ich glaube, bei Instagram ist es gewesen über Katai. Die Bilder, die Konzeptzeichnungen, das, was Hauke vorhin sagte, so diese Samurai-ähnliche, dieses asiatische, das haben die ziemlich, ziemlich gut eingefangen. Aber ich glaube, unsere Bedenken zu Warhammer the Old World könnt ihr euch in unserer letzten Folge anhören, die Hauke und ich dann nämlich besprochen haben. Mike, wie sieht das denn bei dir aus, äh, Age of Sigma mäßig? Ähm, grundsätzlich,
2: ich finde die Lore ganz cool. Ich, ich verfolge es jetzt nicht explizit, ähm, aber zum Beispiel beim äh, bei 1000 für den Imperator höre ich da wieder mal rein, immer wieder rein, weil ich es einfach spannend finde. Das heißt, ich finde die haben es gar nicht schlecht umgesetzt die Lore, die sie inzwischen gemacht haben. Vom Spiel interessiert es mich persönlich weniger, weil es sehr wie soll ich sagen, das hat mich schon bei 40 abgeschreckt und in die Richtung sind sie da gegangen, dass man sagen kann, okay, eine Runde kann so eine ganze Armee auslöschen und sowas und sowas, also so ultimative Waffen, sagen wir mal so, wie zum Beispiel einen mega der da reintrampelt und auf einmal ist eine ganze Armee tot und sowas. Das lacht mich halt einfach nicht an und deswegen bin ich nicht bei Age of
0: Sigma. Mhm. Hauke, ich glaube, dich brauche ich gar nicht fragen, ne?
1: Äh, ehrlich, ähm, Age of Sigma ist für mich ein, eine, eine Fantasy-Welt unter vielen, die ist genauso interessant für mich als Tabletop wie die Welt von World of Warcraft oder Rift oder für die Haddison und Edison oder euch Ashlands Call, weiß der Geier was. Also es, es gibt unzählige derartige Welten, die in irgendwelchen Computerspielen aufkreuzen. Äh, Age of Sigma hat da überhaupt gar nichts, was sie davon irgendwie abheben und daraus was Besonderes machen. Ähm. Was die Figuren, also das jetzt halt mal Law und Hintergrund bezogen, ne? was die, was die Figuren, Figuren betrifft, ist es weitgehend für mich ein Stil, den ich nicht mag, zu detailliert, ähm, zu, zu abstrakt auch. Was mir allerdings gut gefällt, es, es gibt ja auch Sachen, die mir gut gefallen. Das sind im Prinzip die ganzen Sachen ähm, der Goblins. Äh, die sind echt gut geworden. Uh, Uros kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Riesen sind auch absolut klasse, allerdings für einen Preis von 150 Euro brauchen wir darüber nicht weiter reden. Also das ist wirklich außerhalb, außerhalb von Gut und Böse. Ne? Also ich meine, wer das, wem das zu so teuer ist, der soll es halt nicht kaufen. Und mir ist das halt zu so teuer. Ich werde es mir halt nicht kaufen. Ich denke, 100 Euro hätten es getan. Das ist auch schon eine Stange Geld. Ähm, aber sonst bin ich ganz bei Marius. Ich kann mich einklicken da in die Cities of Sigma und da werde ich glücklich und fündig.
3: Mhm. nur, nur mein Urteil nochmal zu revidieren. Ich habe mir gerade die, wie heißen die Jungs hier, Vanguard Hunters angeguckt. Warum haben die verdammte Bolter? Warum sehen die aus wie Custodes oder Ultramarines? Was hat das mit Warhammer zu tun? Mit Warhammer Fantasy.
0: Wir schalten live nach Nottingham in die Games Workshop Zentrale. <lacht> Alter, was haben, die <lacht> denn bei,
3: was haben die denn geraucht bei dem Design dieser Fraktion? Das ist, also das ist doch wirklich nur um einen Spacey-Spieler rüberzuholen ins andere System. Das ist doch scheiße. Die haben sogar die gleichen Röcke unten zwischen der Beine rumbenzeln. Die sehen aus wie Legionäre mit Boltern. Und dürfen dann noch mit, und, und haben ein Schwert. Die haben alles, was ein Space Marine auch
0: hat. Ich erinnere mich gerade noch an einen Kommentar von Lars Grett von der <lacht> letzten Folge, der hat nämlich gesagt, unsere Sigmarines, die gehen gar nicht. Das sind sie ja anscheinend. Ja, ja,
3: das, also das ist jetzt hier eine Einheit, die Vanguard Hunters. Äh, also wenn du mir die bei
0: 40k reingestellt hättest, hätte ich gesagt, boah, ist das geil. <lacht> ja. Ja, Lukas, ich hoffe, wir konnten deine Frage jetzt hier beantworten. Ähm, dritte Frage, die er gesagt hat. Äh, bei dem Thema würde ich gerne den guten Rudi aus Buddeln grüßen. Grüße, ja, Grüße von uns auch. Das habe ich jetzt einfach mal getan.
1: So. Ähm, Darf ich noch mal einmal, einmal kurz aus der Hinterhand kommen? Natürlich, komm aus der Hinterhand. Das hinter habe ich nämlich total, ver, to, to, total vergessen. Welche Figurenserie wirklich unangefochten wirklich gut geworden ist, sind die Helonids of Slanish. Diese Figuren sind durch die Bank wirklich richtig gut. Die kann man natürlich für Age of Sigma aus meiner Sicht überhaupt gleich gebrauchen, aber sie sind wunderbar für War of Fantasy Battle.
0: Ja, die kannst du auf jeden Fall dafür nehmen. Das stimmt. Was die Hörenden natürlich jetzt nicht wussten ist, dass wir jetzt ungefähr eine Pause gemacht haben von knappen 10 Minuten. Und äh, man unterhält sich in diesen Pausen natürlich auch immer wieder ein bisschen. Und äh, nun ja, so ist es natürlich auch bei uns gewesen. Und äh, wir sind auf das Thema künstliche Verknappung nochmal gekommen. Äh, Mike, du hattest da auch noch mal eine ne Anmerkung zu, warum dieses mit dieser künstlichen Verknappung eigentlich auch durchaus ja, ja, Sinn macht äh, oder warum Games Workshop das eigentlich tut. Genau. Ähm, also ich kann es natürlich nur
2: vermuten und nicht beweisen. Ich kann nur sagen, was für Auswirkungen das Ganze hat. Und prinzipiell muss man mal sagen, dass das eine sehr ähm, kundenunfreundliche Variante ist, um auf dieses Ziel zu kommen. Ähm, das heißt, ich möchte es unter keinen Umständen verteidigen, weil es wirklich, normalerweise sagt man, man geht eher auf den, uh, uh, darauf, dass ich, dass die Kunden zufrieden sind und weniger auf die, ähm, dass ich das Ziel erreiche. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, dadurch, dass sie nur eine gewisse Anzahl herstellen, 100% davon verkaufen und nie eigentlich einen, äh, einen Lagerbestand davon machen, ähm, sind das ziemlich gute Zahlen für Aktien. Und zwar, wenn man nämlich bedenkt, dass sie sagen können, wir haben dieses Produkt rausgebracht, wir haben 100% Prozent davon verkauft, wir haben keine Lagerkosten dadurch entstanden gehabt und, und alles ist sofort weggegangen, wie wir es wollten, ist das schlussendlich für eine, eine Endjahresbilanz und für einen Aktienbericht eine Sache, die man extrem gut verkaufen kann. Und das ist vor allem eine Sache, wo man sich denkt, okay, was, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte sagen wir 50 Boxen mehr verkauft, aber habe dafür 100 produziert und 50 Boxen sind mir jetzt einmal liegen geblieben und haben einen Monat lang Kosten verursacht, ist es für mich dann für meinen Finanzbericht nicht besser zu sagen, ich verkaufe diese 50 Boxen weniger, gehe dafür ein, dass 50 Leute unzufrieden sind, ver verzichte auf die Kosten, also verhindere damit die Kosten, die ich habe im Lagersystem und dergleichen, und kann am Ende des Jahresberichts sagen, hey, wir haben das Produkt rausgebracht und haben 100% davon innerhalb der kürzesten Zeit verkauft. Wir sind so geil, äh,
0: kauft weiter unsere Aktien und äh, lasst unsere Aktien nach oben steigen. Ist das auch der Grund, Mike, warum Games Workshop dann diese digitalen Warteschlangen auf der Webseite eingeführt hat? Dass sie sagen können, guck mal, wir haben jetzt äh, keine Ahnung äh, so und so viel Vorbestellung. Wir haben noch nichts auf dem Lager, aber wir können dann jetzt sagen, wir produzieren erstmal Summe X, um die Leute, die dort in der digitalen Warteschlange gestanden haben, erstmal abzufrühstücken.
2: Du bringst halt da, du erstens, du kriegst dadurch wahnsinnig viele Daten, weil du sagen musst, die Leute sind in der Warteschlange. Du zwingst die Leute dafür eigentlich, sich anzumelden. Das heißt, du bekommst Kundendaten dadurch die für Games Workshop wieder ein Marketing-Tool ist. Ich bekomme das Durchschnittsalter von meinen Kunden, ich bekomme die Orte, wo sie herkommen, ich bekomme, ähm, ich, ich bekomme einfach Daten rundherum, -Rund -Rund, die ich danach ins Marketing-Tool einarbeiten kann. Ähm, das heißt, das bringt schon mal einen großen Vorteil. Und zusätzlich hilft es natürlich dann, im großen Paket zu sagen, am Ende des Jahres, okay, wir können jetzt das und das fix verkaufen, auf das gehen wir jetzt, noch gar nicht ohne irgendeinen Plus und kann hundertprozentig wieder sagen, wir haben hundertprozentig verkauft. Also ich, kann, da, ich kann, kann in der Kalkulation des Produkts schon im Vorhinein sagen, dass es ein Erfolg wird. Und das ist natürlich aus der Sicht eines Unternehmens, beziehungsweise auch aus, aus der Sicht der, 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 ähm, der ähm, CEOs, also diejenigen, die das Games Workshop äh, eigentlich leiten und dann der Aktiengesellschaft sozusagen Rede und Anschwort stehen müssen, ein super Werkzeug, wenn ich sage, ja, alles ist verkauft, alles ist erledigt, wir haben das geil gemacht, wir sind die Besten, ihr müsst uns im Amt halten.
1: Was ich mich frage, also das, das, was du erzählst, ist ja, ist ja völlig schlüssig. Ne? Das äh, macht ja auch Sinn. Ich frage mich nur, ist das eigentlich wirklich eine nachhaltige Geschäftspolitik Nein. oder geht es hier letztendlich darum, Psycholo psychologische Effekte zu erzeugen, die nicht dem Unternehmen, aber den jeweiligen ähm, Abteilungsmanagern und äh, Geschäftsführern zugutekommen?
2: Ziemlich sicher das, weil schlussendlich ist in einer Aktiengesellschaft eine gewisse Form von Politik auch immer dahinter. Das heißt, du möchtest natürlich äh, auf, äh, auf deiner Position bleiben und bringt natürlich viele Argumente mit sich. Ähm, äh, es geht immer darum, am Ende des Jahres den Aktionären eine gewisse ähm, Marge auszahlen zu können. Und das kannst du in dem Fall, beziehungsweise auch immer das Unternehmen an sich wertvoller zu machen. Aber es ist nicht nachhaltig. Es ist absolut nicht nachhaltig, wie sie es machen. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass das keine Art ist, um seine Kunden zu behandeln, sondern das, das macht mir halt langfristig die, die, meinen Kundenstamm kaputt. Aber Games Workshop ist halt der Meinung, dass sie es sich leisten können.
1: Was ich mich direkt im Anschluss frage, ist halt ähm, die. Die Shareholder von Games Workshop, das sind ja nicht Brian und Eddie aus äh, Folkestone und Birmingham, <lacht> sondern das sind ja, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das ja äh, vor allem vier Großaktionäre, vorausweise weiß weißer guy was ist alles nicht mein Business, aber letztendlich vier Großaktionäre, die aus London heraus operieren. Ich würde doch erwarten, dass diese Leute Profis sind, die das genauso gut wissen, wie, wie wir jetzt gerade halt. Die, die müssten doch auch sagen, wieso macht ihr so eine 100%-Sache mit Lagerkosten, in Klammern, das kann doch gar nicht so teuer sein, ein paar Grundboxen zu lagern, und, und ihr erzeugt in gewisser Art und Weise eine, eine, eine Berichtsblase. Das müssen die doch durchschauen.
2: Ja, wahrscheinlich tun sie es eh. Und wie gesagt, das, was ich jetzt da sage, sind Spekulationen, wie, äh, um, um ein Argument dafür zu finden, es zu tun, äh, weil ich es mir selber nicht anders erklären kann. Aber man muss auch dazu sagen, solange diejenigen ausschütten, das heißt, solange da Kohle rauskommt, kann es ihnen relativ wurscht sein, woher das kommt. Also, wie gesagt, das, ich möchte jetzt nicht darauf wetten, dass das alles stimmt, was ich sage. Das ist jetzt einfach eine, eine mögliche Analyse, ein möglicher Weg, wieso es so ist, wie es ist.
0: Ja, aber es ist so spannend, mal so diesen Weg von einer anderen Seite, so die wie du ihn gerade aufgezeigt hast jetzt und auch über der Folge so aufgezeigt hast, einfach mal einzunehmen und einfach da mal so die Position drauf zu lenken und den Blick drauf zu lenken.
2: Man muss halt immer sagen, für uns natürlich als Hobbyisten ist es ein, 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 eine der größten Frechheiten, so zu denken. wenn man sich eigentlich denkt, okay, hey, ihr kriegt, wir bezahlen euch mehr oder weniger, ihr seid so undankbar zu uns und das ist gemein. Aber von der Sicht eines Wirtschaftlers zu denken, ist das eigentlich so, wo man sagt, ja okay,
3: <lacht> irgendwie kann man es verstehen. Leider eine schlüssig geführte Argumentation, die ich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehen kann.
0: Ich habe noch eine Frage für euch mitgebracht und Markus, die stelle ich dir jetzt einfach mal. Das fragt Matthias uns nämlich. War früher wirklich alles besser?
3: Das ist eine ganz hervorragende Frage. Ich bin immer der Meinung, man sollte erstmal sagen, früher war erstmal alles anders. Und es lässt sich auch, glaube ich, schwer vergleichen, weil wie wir an Zahlen sehen, an, an vollen Läden und an leeren Regalen, auch durch künstliche Verknappung, aber ne, es wird immer noch gekauft. Äh, Age of Sigma läuft ja. Es funktioniert und wie wir ja schon festgestellt haben, es ist vielleicht vom Design her für uns ein bisschen überladen oder hat zu hohe Referenzen zu anderen Designs, die sie schon hatten. Ähm, aber es funktioniert. Ähm, und dann hat das halt sein Fandom gefunden. Und warum auch nicht? Warum müssen die alten Leute immer da bleiben? Ne? Ich sage das auch in der Firma immer, wenn mir jemand kommt und sagt, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. habe ich gesagt, ja, und hat es immer schon so funktioniert? Nein, ja, man macht es dann immer noch so. <lacht> uh, das ist so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss, es war halt einfach anders und was ich auch schon sagte, es hatte durch Rank and File und Eckige Basis hatte Warhammer Fantasy Battle im GW-Universum für mich so ein Alleinstellungsmerkmal, man konnte an den Spieltisch rantreten und vom ersten Augenblick an halt zwei Spiele voneinander unterscheiden, das kann man jetzt heute nicht mehr, das ist aber auch erstmal anders, nicht zwingend schlechter und das ist eigentlich auch die Antwort, die ich auf die Frage nur geben kann. Das ist vielleicht nicht schlechter oder besser, es ist einfach nur anders. Und wenn man sich da nicht mit abfinden kann und keine Veränderung mitmachen muss äh, oder will oder kann, das ist das erstmal ein persönliches Problem leider. Ne? Das heißt ja nicht, dass das Spiel an sich schle schlechter ist, es gefällt mir nur nicht mehr.
0: Ähm, unser Daniel fragt nämlich auch von wegen, ob äh, Age of Sigmar die Lösung für eine jüngere Generation von Tabletop-Spielenden ist. Es ist vielleicht
2: mehr am Zahn der Zeit einfach zu sagen, ähm, ich bin wie, wie soll ich sagen, ich lege immer noch eine Schippe drauf. Es muss alles bunter werden, größer. Ich muss auffallen, ich muss mich distanzieren, und das macht ja, äh, äh, macht ja ähm, Age of Sigmar sehr extrem, dass er sagt: Okay, schau, da, früher hat es einen Riesen geben, jetzt gibt es einen Mega-Gargant. Hm. Es geht immer ja, noch auf bisschen Größe, es geht noch bunter, es geht noch mächtiger, und das ist halt was, vielleicht das, was die Leute ähm, da abholt.
3: Es lässt sich vor allem auch sexier präsentieren. Ne? Dadurch, also ich sag mal, wenn du Fotos gemacht hast von einem großen Warhammer-Fantasy-Battle, wo dann noch alle Einheiten intakt waren, Rank-and-File, alle voneinander aufgebaut und so, das sieht schon geil aus, wenn du dadurch die Reihen und die ähm, Glieder und so fotografierst und so. Ähm, aber ganz vieles verdeckt und es spricht auch von der Ästhetik her nur die Leute an, die sich halt auch eben für Rank-and-File interessieren. Wenn ich jetzt aber halt eine aufgebaute kleine HF-Sigma-Armee äh, oder Einzelmodelle oder so fotografiere, dann sehen die einfach halt sexy aus, Punkt. So, ne, das ist halt Generation Instagram, vielleicht auch einfach, die das anspricht, weil ich es einfach, ich kann es viel einfacher, viel geiler präsentieren, als es das mit ähm, einem Regiment in Reihe und Glied jemals gekonnt hätte.
0: Also, mich hat die Frage auch so ein bisschen beschäftigt, muss ich euch sagen. Ähm, obwohl Daniel diese Frage erst heute ähm, Mittag mir eben geschickt hatte. Ähm habe ich dann auch schon vorher mal drüber nachgedacht über diese ganze Geschichte, ob Age of Sigma wirklich die Lösung oder das Spiel für eine jüngere Generation ist und dann habe ich mir immer so gedacht so von wegen so, ja, das könnte durchaus sein. Ich brauche weniger Figuren. Ich komme schneller dahin, dann eben mein Spiel zu konsumieren und habe vielleicht nicht mehr so dieses ganze Oh, ich muss jetzt einen 20er oder 30er Block wie bei Warhammer Fantasy bemalen, bis ich dann überhaupt erstmal diesen, diesen, ne, überhaupt erstmal was auf dem Spielfeld dann habe, so nach dem Motto. Und selbst mit dem kann ich vielleicht noch gar nicht großartig spielen, wobei ich bei Age of Sigma vielleicht mit drei, vier Figuren schon die ersten Spiele halt direkt dann machen kann. Was ich damit sagen möchte, ist von wegen, ich glaube, dass Age of Sigma gerade für diese Zielgruppe gedacht ist, dass die relativ schnell Dinge konsumieren wollen ähnlich wie das heute im Prinzip auch so im Internet halt so funktioniert ne? Instagram, ne? du siehst ein Foto, klickst du drauf, nächste Foto, klickst drauf, nächste Foto und ich glaube so diese, diese Selbstdisziplin sich dann hinzusetzen und Armeen zu bemalen, wie es bei Fantasy gewesen ist ähm, ich weiß nicht ich glaube das ist momentan bei den hippen Kids da draußen glaube ich gar nicht so angesagt
2: ja, es ist, es ist halt auch einfach, ähm, du kommst schneller zu Ergebnissen. Das heißt, die Motivationsspanne ist höher, weil das Problem ist, das weiß ich zum Beispiel bei mir selber, ich male manchmal immer noch zum spaß mal fantasy regimenter an. Das kann sehr frustrierend sein, 40 Millionen Modelle anzumalen, bis du halt was fertig hast. Bajor Sigma kann es sein, dass ich, ich mal ein Modell an und das ist fertig und das ist alleinstehend, das steht da und, das, und es ist halt auch alles dynamischer. Es ist dadurch, dass ich es nicht in ein, in ein Regiment stellen muss, kann ich viel ausladendere Posen machen, mehr Details und wie Games Workshop
0: so gern machen, mehr Totenköpfe. <lacht> hm. Wollte ich gerade sagen, ja, das Design hat sich doch dann ne, ne, eine ganze Ecke gewandelt, ne? Also, Marius, muss man, muss man ehrlich sagen, ne? Brutal. Also vor allem nicht mal unbedingt gewandelt, wenn ich mir jetzt ne, die
3: die uh, Cities of Sigma angucke. Ähm, ja, schon auch gewandelt, aber halt auch einfach besser geworden von der Ausführung her. Ne? Also es, es sieht jetzt wirklich dynamisch aus, was vorher halt dann doch nicht so ausgesehen hat. Es ist heute im Plastik möglich, was anfangs im Zinn möglich war. Ähm, ja, und dann dadurch ist, also ganz ehrlich, das verleitet ja auch übertriebener, immer größer und immer mehr zu werden. Ich habe jetzt hier gerade parallel zum Beispiel mal was ganz Neues aufgemacht, hier Blitzbowl, ähm, quasi das Blood Bowl in kurz und schnell. Wenn ich mir angucke, so viel Bart hatten vorher irgendwie drei Zwerge. <lacht> früher. weil Aber sie, sie können es jetzt halt, ohne dass der abbricht und ohne dass der halt irgendwie mies aussieht. Aber so viel Bart hatten echt vorher zwei oder drei Langbärte zusammen. Ähm, ist das der Weg, wo man hin will? Das ist halt, wie Hauke schon sagt, das ist halt irgendwann, ich fand das immer toll, wenn die großen, fetten Charaktermodelle halt richtig viel hatten, wo man dann halt seinen Malskill dann auch dann richtig bei präsentieren konnte. Aber mit Regimentern will man fertig werden. Die wollen einfach nur einmal gewascht und eine Grundfarbe haben und dann sollen die auch fertig sein. Aber das sieht, das macht du dann halt doch nicht mehr, wenn die so überladen sind mit Schädeln und Schlangen und Chaossternen, dass du halt schon gar nicht mehr weißt, ob das noch ein Menschenzwerg oder ein Ogre ist irgendwo hört dann halt auch die Sinnhaftigkeit auf, dass man seinen technischen Know-how in der Firma und die technischen Möglichkeiten von den, von den Produktionsstätten halt irgendwie zeigt. Aber das kann ich doch viel besser an einem Einzelmodell machen, als dann wirklich an jedem Modell.
2: Ja, wobei ähm, das ist halt vielleicht auch einfach das Alleinstellungsmerkmal, das Games Workshop noch hat. Weil ja, eben, wie, man, wie ich vorher schon gesagt habe, du, sie verkaufen halt nicht mehr aufgrund des Preises. Der Preis ist kein Argument. Jetzt ist die Frage, ob sie nicht das, was sie ausspielen können, eben als Verkaufsargument bringen. Und das ist es, verdammt epische Miniaturen rauszubringen. Und das können sie ziemlich, ziemlich gut.
1: Pardon. Was ich ganz interessant finde, ist ja auch, dass die, dass die Figuren sich ja nicht nur im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren äh, im Detailgrad unterscheiden, sondern ja auch von der gesamten konzeptionellen äh, Erstellung. Es war ja vor, vor 15 Jahren oder sagen wir bis, bis vor 8 Jahren vielleicht noch ähm, das Ding überhaupt, dass die Sachen halt äh, unterschiedlich zusammengebaut werden konnten. Dass es das halt im Prinzip modularer Aufbau war. Beine, Torso, Arme, Kopf. Du konntest alles auswechseln, war super. Du konntest Sachen zusammenbauen, bis der Arzt kommt. Ähm, das ging natürlich auf die Motorik oder, oder auf die Dynamik der, der Figur. Aber man konnte sie schön, sehr schön beschen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel aus der Blackstone Fortress-Figur, äh, aus der Blackstone Fortress-Packung die ähm, Gardisten anguckt, ne? wenn man sich die Teile anguckt, sagt man, was ist denn das? Ist, sind das Krabben? Ich habe keine Ahnung, was das jemals werden wird. Und dann, dann klebt man das zusammen und hat auf einmal eine Figur, die unglaublich cool ist, mit härtesten Hinterschneidung und grandios sehr stylisch, sehr, sehr dynamisch, sehr erzählerisch, aber du kannst sie beim besten Willen eigentlich nicht vernünftig umbauen. Also das geht halt auf diese, auf den Preis halt, ne? sozusagen, das ist der Preis dessen. Und eigentlich muss man doch mal fragen, was ist denn eigentlich besser? Regimentsboxen wie früher, die du halt ähm, schön variieren kannst, oder super tolle Figuren, die du schwer umbauen kannst?
2: Ähm... Um man muss auch dazu sagen, es hat sich auch einfach die Technik geändert. Wenn man sich überlegt, zu Zeiten von Warhammer Fantasy sind Modelle halt wirklich noch geknetet worden. Das heißt, da ist noch ein bisschen drum gegangen, dass ich etwas mit der Hand erschaffe und das wird dann multipliziert und dergleichen. Aber heutzutage, das ist alles 3D-Druck. Das heißt, die Miniaturen kommen alle aus dem Computer und werden dort erstellt. Und dadurch hast du ganz andere Möglichkeiten.
0: Und die Möglichkeiten nutzen es halt aus. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist eigentlich auch klar. Okay, Jungs, ich denke mal, wir haben ganz viele äh, verschiedene Aspekte heute noch mal mit in diese Sendung mit reingebracht. Ich denke, ähm, wir haben einige Fragen dann doch für unsere Community da draußen durchaus beantworten können. Es ist, wie wir merken, jetzt auch. ne? Also ich glaube, wir könnten noch drei Stunden, vier Stunden weiterreden. Ähm... Aber es ist einfach ein, ein, ein Riesenthema und es geht vielen halt einfach äh, derben nahe, muss man einfach mal sagen, gerade weil es das äh, äh, schönste Hobby der Welt im Prinzip betrifft. Ähm, trotzdem möchte ich mich bedanken bei ähm, Mike und bei Marius, dass sie natürlich heute uns hier so tatkräftig unterstützt haben und einfach auch mal den Blick vielleicht von einer anderen Seite aus ähm, gelenkt haben, ähm, wo wir vielleicht gar nicht so drauf geguckt haben. Und ähm, ich würde jetzt sagen, ähm, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Schaut bei uns auf dysonnotes.com rein. Wenn ihr uns antworten wollt, dann das Ganze natürlich bei podcast@dysonnotes.com oder je nachdem, wo ihr diesen Podcast findet, einfach mal irgendwo einen Kommentar drunter oder auf den sozialen Netzwerken. Gut, Hauke, hast du noch ein Wort?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, Jungs. War super, dass ihr dabei wart. Echt, echt klasse. Auch, weil es gerade ein bisschen kontroverser war und dem Ganzen auch ein bisschen Feuer gegeben hat. Ähm, Pippi, du hast das Ganze am Anfang anklingen lassen. Die Folge 100 kommt. Wir sind jetzt vorerst mit Warhammer Fantasy Battle, glaube ich, erstmal wirklich durch. Ähm, was uns dazu führt, dass wir konsequenterweise so die derzeitige Planung am 30.10. ein Unboxing machen werden für Titan Legion. Und dazu werden wir gleich Warhammer Quest -Spiel ja. spielen und einfach mit Warhammer Fantasy Battle weitermachen. Keine Gnade, no Remorse.
0: Das, das wird mega geil. Und dann könnt ihr auch schon mal im Kalender anstreichen. Äh, wir werden am 8.10. werden wir aller voraussichtlich nach einen Livestream machen. Ähm, zu äh, 100 Folgen Dice Outs. Ähm, wir feiern ja so ein bisschen Geburtstag. Das hier, was ihr jetzt gerade hört, ist im Prinzip schon die 100. Folge. Ähm, aber ganz ehrlich, das feiern wir nochmal richtig. Und mit den Worten würde ich sagen, vielen Dank an euch alle. Macht euch eine schöne Woche, schönen Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und wir hören uns in den sozialen Netzwerken. Schreibt uns einfach. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.